2: começando mais uma live, começando mais um telecast para você que acompanha a gente pela nossa live nas redes sociais ou então pelo próprio podcast no, nas nossas redes sociais também né? ou então no seu, é, no seu Spotify, no seu Deezer, enfim, onde você gosta de escutar a gente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para quem não me conhece, Olá, eu sou Juliana Lisboa, tô aqui com meus amigos, meus colegas Cássio Zipoli, Lula Bonfim e JP Pereira por enquanto, porque ainda vai entrar mais gente para falar sobre outros jogos. Primeiro a gente vai começar com esse empate entre CSA e Bahia, que aconteceu em Maceió, pela terceira rodada da Série B. Um empate que acabou sendo muito bom para o Bahia, um pouco menos para o CSA, mas nada assim que não, não, não dê para se é, né, achar bom, né? Ser, conseguir um pontinho contra um dos adversários direto para subir para a Série A. E vamos falar também da final de Cearense, né? Calcai e Fortaleza, que enquanto a gente está fazendo aqui essa live, né? Está é, rolando o jogo ainda. Então, não está lá muito bonito, né? Como o próprio Maestro já falou na Água Suja. Mas, enfim, a gente vai ficar acompanhando. E é, Lucas Lucas Laprovitera daqui a pouquinho entra no time para falar dessa partida. Mas, por enquanto... Vamos começar, então, com o, o jogo do Bahia e do CSA. Na verdade, CSA e Bahia, né, que terminou um a um. Um jogo muito movimentado, que teve gol anulado, teve é, pênalti revisto pelo VAR, teve muitas mudanças, algumas forçadas, né? especialmente no time de Guto Ferreira. E expulsões também, que é uma coisa que está acontecendo já com alguma frequência, na lateral direita do Bahia. Então, algo que o Guto Ferreira também vai precisar dar uma olhada. E é, uma coisa que a gente tinha falado na água suja também, né? A gente nem precisaria ter visto esse jogo para saber que o, o Moza, técnico do CSA, diria que o CSA certamente já teria jogado muito melhor do que o Bahia. Mas nesse jogo teve um momento, sim, em que o CSA esteve realmente melhor do que o Bahia e poderia, sim, ter levado essa vitória. Mas vamos começar, então, com o Lula. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Passa a palavra para você o que você achou desse jogo do Bahia e sua avaliação, né? 1 a 1 é um placar ok? Dá para achar que foi
0: bom? 1 a 1 é um placar ok, sim, é um placar ok. É... Se você olhar em um contexto um pouco macro, né? Dos nove primeiros, prim primeiros pontos em disputa do Bahia, o Bahia levou sete. E numa sequência dura. Não é uma sequência fácil, né? Cruzeiro em casa, depois Náutico e CSA fora de casa, é uma sequência dura, difícil. Eu, particularmente, não esperava que o Bahia fizesse sete pontos nessa sequência. Né? Então, vendo por esse ponto de vista, o Bahia conseguiu, sim, um bom resultado é, em Maceió. É, claro que fica, assim e, e talvez as duas torcidas, talvez mais a, a do CSA, inclusive, é, as duas torcidas ficaram com um pouco da impressão de que poderia ter sido melhor porque o jogo foi muito aberto. Os times tiveram chance de fazer o segundo gol. Né? O CSA fez, estava impedido por alguns, algum, alguns milímetros. Né? E, e o Bahia fez, mas estava por muito, estava muito impedido. O Bahia também reclama de um pênalti, que a arbitragem não deu. O VAR chegou a chamar, o árbitro reviu e preferiu não marcar o pênalti. É, então, Talvez por isso as torcidas possam até ficar com aquele gostinho, poxa, poderia ter sido um pouquinho melhor. Mas se você olha o jogo como um todo, foi um jogo muito equilibrado. Né? O, o, o placar de um a um diz o que foi o um jogo, no sentido é, 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 de que não foi. É, é, nenhum time se destacou mais, muito mais do que o outro, sabe? E, e, e nesse, nesse sentido foi um placar muito justo. É, o Bahia começou. Bem melhor o jogo, o Bahia começou mandando o jogo e o Bahia abriu o placar é, é, com uma boa jogada de Marco Antônio pela esquerda, né? Ele, ele fintou, fintou o zagueiro, puxou para a perna direita, chutou, a bola bateu na trave e, no, e, e assim, a bola bateu em Luiz Otávio, né? A bola procurou por ele, bateu nele e entrou. O Bahia abriu o placar cedo. É, só que a partir daí o jogo começou a mudar, né? o Bahia foi cedendo espaço para o CSA, pouco a pouco, e uma mudança feita pelo CSA, uma mudança tática, é, é, fez o jogo mudar de vez. Né? A partir do momento que o CSA é, é, puxa o Oswaldo da direita, onde ele estava, para a esquerda, ele começa a bailar em cima de Jonathan. Né? Jonathan sofreu com Oswaldo ali no, no lado direito da defesa do Bahia. E foi por aí que saiu o gol de empate é, do CSA ainda no primeiro tempo. Né? Oswaldo passou muito fácil, muito fácil por Jonathan, cruzou de perna direita e Dalberto é, 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 enganou também muito facilmente Matheus Bahia no jogo de corpo e cabeceou é, para o gol, sem chances para Danilo. A partir daí... Uh. De... Só,
2: só uma coisa, algo que já estava bem anunciado, né? E foi no momento que o, o CSA cresceu muito estava... pra cima do Bahia. Exato. E, e até Danilo Fernandes estava fechando o gol, né? Foi sim, muito por sim. conta dele também que esse gol não saiu mais cedo.
0: O Bahia foi muito melhor, Ju, é, até os 20 minutos do primeiro tempo, né? A partir daí, o jogo começou a mudar. E, e, e assim, pouco a pouco, mas chegou o chegou um momento que só dava CSA. O gol parecia é, 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 bem maduro já naquele momento, que saiu o empate, né? E, e é, quando o empate sai, e aí o Bahia até tenta voltar a sair, mas não consegue com a mesma qualidade, porque o CSA tinha descoberto ali um, uma espécie de, de mina, sabe? O caminho, o, o caminho para as minas de ouro, né? Que era o, que era o lado direito de defesa do Bahia, né? E aí o, o CSA chegou a construir chances para até virar o jogo. Né? E Danilo foi muito bem, muito bem é, é, nessa parte final do primeiro tempo, né? nos 25 minutos finais do primeiro tempo. Garantiu o um empate em 1x1. Um um. Quando o Bahia é, é, vai para o intervalo, né? o Bahia vai um pouco acuado. Acuado por uma pressão do CSA, que tinha acabado de empatar o jogo, e é, 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 estava em casa. Né? Tinha pressão do resultado. Por quê? Porque o CSA, apesar de só ter um jogo até agora, porque não jogou, não fez o jogo ainda da, da, da primeira rodada, empatou com, com, com o Ituano em 0x0, 0, ainda não tinha vencido e estava fazendo o seu primeiro jogo em casa. Né? E quando volta para o segundo tempo, o CSA marca... Aos 35 segundos do segundo tempo, 35 segundos, né? Em um lance que, velho, se não tem vá, eu ia falar que era a mesma linha. Se não tem as linhas ali traçadas, sabe, eu ia falar, não, mesma linha é o debate que a gente tá batendo, né? Lula? Antes, Exatamente. Antes da água suja, só para dividir com a galera que
1: tá acompanhando aqui e rapidamente. Esse é o, esse é o lance que tivesse sido válido não, não, futebol sem VAR, no um futebol já de século XIX, é, não, tivesse, tido, não tivesse tido vá como era até dois anos a Série B, na verdade, e esse gol passasse, na hora que terminasse o jogo, não precisa nem a coisa, esperar o Globo Esporte do dia seguinte, não é mais assim, né mas assim, quando terminasse as imagens do jogo, você olhasse, você não se sentiria, a maioria das pessoas imagina, roubado porque é, você disse, pô, a gente foi prejudicado, você disse, pô, claro que foi prejudicado, você estava um pouco à frente, então o gol foi legal, mas você não condenaria a marcação, você, você, não era aquele lance que você, você trataria de, pô, o cara tivesse validado o, 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 o vetado, o lance, você consideraria na, na régua ali do aceitável, mas aí, como a gente falou para o VAR, o VAR é um centímetro impedido, e não adianta que era a outra parte da que a gente teve falar que isso não a partir de agora vamos colocar aqui mesma linha e se tiver uma margem de, de uma margem de, de diferença ainda não é impedimento matematicamente não mudaria nada porque depois dessa margem um centímetro depois dessa margem seria impedimento ou seja é o mesmo um centímetro que hoje é impedimento então na prática não tem como você estipular se vai ser ou não é, ou não vai ser então, nesse caso do Bairro, para devolver para a Lula, nesse, nesse lance do, do, do CSA, o CSA nem reclamou, porque o VAR faz com que você não reclame em lances objetivos. Né? O lance é objetivo. Não é, 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 ou tá ou não tá. Mas é aquele, é aquele lance que você olha assim, pô, a jogada foi toda... O cara não levou vantagem por um centímetro. O, é, o, o, lance, o lance foi corretamente anulado. Mas sobre o que é futebol, o jogador não levou vantagem, mas é do jogo, é a regra, e foi corretamente anulado. Perfeito, ah, perfeito, só uma coisa:
2: o, o, o Tarcísio tá aqui colocando, ó Tarcísio Cândido Xavier. Ele diria que ó, e nem daria para afirmar esse é o típico lance né que o Tiratema nos enganou durante anos com a tal da mesma linha né? E você vê que o VAR realmente vem para
1: até isso é verdade, porque a linha muitas vezes você você olha a, a, o ângulo do campo é verdade, isso de repente até você poderia dar, ah, não, estava tava legal e de repente. Já apareceu, já, já, já começou a ver lance de VAR, onde é só uma percep percepção que o lance está legal, mas que numa linha numa câmera ali melhor posicionada você consegue enxergar diferente. Tem razão, tá assim.
2: A tal da calibragem
3: Tarcínio que faz a é diferença. É o presidente do chat, né? O presidente do chat aqui nas lives. É, e só para não ficar tão distante esse, esse, esse maestro, esse, esse tema, maestro. É, eu discordo até dessa afirmação de que está ah, um centímetro à sua frente, qual é o, o que é a vantagem que ele tira disso? Ó, a gente está falando de alto rendimento, então, alto rendimento, qualquer centímetro, qualquer segundo, qualquer, qualquer detalhe pode e faz diferença. Então, é, esse debate para mim nem existe. Né?
1: É, é, JP, é, mas assim, sem assim, aí é uma precisão de videogame, mas assim, veja só. É... Mas, eu entendo, é eu entendo, eu entendo, mas assim, tipo, é um, é um centímetro, um centímetro, pô. A, a, a bola, por exemplo, para entrar, ela tem que atravessar a, a linha inteira, que ali se não me engano, tem 12 centímetros, ou seja, para você ver, um centímetro para fazer diferença, nesse caso, não foi um, não foi, não foi um centímetro, até pra, melhor dizendo, sobre o lance, a forma como ele se antecipa ao lance, se ele tivesse um centímetro atrás, ele teria chegado a bola do mesmo jeito, é isso eu que eu tá acho. falando. Eu também acho. Ele, 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 não, ele, não, ele não se projetou na frente da defesa do CSA, desculpa, do Bahia, do Bahia. porque ele estava um centímetro na frente. A, a velocidade que ele reage àquele lance, por isso eu quis dizer, em, algum, em, em algumas situações, um centímetro à frente o cara vai se beneficiar, sim. Mas especificamente sobre esse lance, não. sobre esse lance, eu acho que pela movimentação, a, a, ele, poderia até, a, ele poderia até voar até além. Alguns centímetros atrás, porque a reação ah, dele... Ele, ele atacou a bola muito mais rápido do, 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 do que o zagueiro. Então provavelmente chega inteiro né Chega
3: totalmente inteiro na bola e concordo com você. Mas é só sobre o tema em geral. Isso. Né, que eu Não, acho eu assim até
1: que... já refiz, para especificar neste hum. lance, porque, de fato, em, alguns, em, algum, em algum lance, naturalmente, um centímetro ali é o arranque. O cara pode sim, concorda, pode fazer diferença.
2: Lua, só antes de você retomar, é Pedro Augusto Costa Guerra Júnior... Que nome de príncipe esse, viu? Grande. Né? O lance do possível pênalti do Bahia ainda vai ser falado, mas já adianto. Sou Bahia e não marcaria pela mania do jogador brasileiro de simular. O cara pula, rola, gêmea e faça a mesma garapa. Sei, Lula, que você vai provavelmente falar sobre esse tema também, mas já leve em consideração essa, esse questionamento aí do nosso é, do nosso ouvinte, do nosso espectador, né? enfim, é, nosso apoiador, Pedro Augusto Costa Guerra Júnior, nome de príncipe, porque eu não sei se concordo muito com ele, não. Mas vá lá, continuei sua análise.
0: Eu não concordo também muito, não. Mas vamos chegar lá. É... Após esse lance, o CSA... É, é, esse lance de impedimento, o CSA tentou seguir na pressão em cima, em cima do, do Bahia por algum tempo. Mas, diferentemente do que aconteceu no primeiro tempo, o segundo tempo não foi tão definido assim, é, 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 como é que posso dizer? A superioridade de uma equipe sobre a outra. né? Porque no, no primeiro tempo estava claro, até mais ou menos 20 minutos o Bahia foi muito superior e depois dos 20 minutos o CSA foi muito superior ao Bahia. Né? Já no segundo tempo isso não aconteceu com tamanha clareza. O CSA iniciou melhor, mas logo o Bahia retomou o nível de jogo e começou a encontrar os espaços deixados pelo CSA, inclusive Matheus davó perdeu uma grande chance uma, uma grande defesa de, de, de Marcelo Carné é, é, uma grande chance e o Bahia equilibrou o jogo os times passaram a ter chances e, o, e os goleiros fizeram boas partidas viu? tanto, tanto o Carné quanto, quanto o Danilo fizeram boas partidas e garantiram que seus que times levassem apenas um gol, tá? O segundo tempo foi equilibrado. Em alguns momentos o CSA é, dom, dominava, pressionava, em outros o Bahia saía com, com, com velocidade e conseguia é, 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 levar muito perigo, tanto é que ao término do jogo foram 36 finalizações, se eu não me engano, 36-20 do CSA e 16 do Bahia, né? Eu diria até é, é, que se você fosse avaliar assim, quem teve é, as chances mais claras, eu acho que a, essa chance de Davó foi a mais clara. Essa chance de Davó foi a mais clara. Mas eu não consigo destacar disso aí um Bahia melhor do que o CSA. Isso não aconteceu para mim. Talvez o que a torcida do Bahia possa reclamar, e aí é no que eu discordo de Pedro, que é Bahia, é, assim, para mim foi pênalti com, com clareza. Com clareza é, não entra em minha cabeça que o VAR chamando, o árbitro olhando para a tela, ele vendo o ponto de contato, vendo que o jogador do Bahia tinha domínio so, sobre, so, sobre a bola, sobre o lance, conseguiu driblar o adversário. E foi derrubado porque a perna do, do, outro, do outro jogador bateu na dele. Eu não consigo é, é, aceitar que ele vendo isso na, 20 mil vezes em câmera lenta, em velocidade normal, que ele não marque o pênalti. Certo? Para mim o pênalti foi claro no VAR. No VAR esse pênalti é claro. Tá? No VAR esse pênalti é claro. Mas ele não deu. O fato é que ele não deu. Eu não gosto muito de me alongar muito sobre a arbitragem. Não acho que é, é, isso foi um, um grande crime, mas tem me incomodado. É um discurso no, no futebol brasileiro que é meio para inutilizar o VAR, sabe? Querem inutilizar o VAR. Ah, só pode chamar o VAR agora quando for lance indiscutível. Aí, com base nisso, com base nisso, deram um pênalti absurdo para o Coritiba no domingo passado, um pênalti absurdo, absurdo, não foi pênalti, não tinha como ser pênalti aquele lance. Mas o VAR não chamou porque a orientação agora é não chamar quando for de interpretação. Se a interpretação tá errada, tem, tem que chamar e tem que corrigir, sabe?
2: Até Lula, até Lula, para dar a, ao árbitro, né, todas as opções de ângulos que ele, árbitro, não tem como ter uma vez que ele está dentro de campo. Então, já uhum. que ele toma a, a decisão de estar uhum. perto do lance, né, de ver, e a cabine do VAR entende que existem outras coisas que ele precisa ter acesso, até para manter a própria decisão, eu acho que vale sempre dar uma olhada. Né? Eu queria só... É... Aqui, Pedro Augusto, oh, disse que para ele foi pênalti, sim, usou. Ele disse que os homens agiram
4: retórico.
1: retórico. É, faz, faz parte, parte, né? Porque isso irrita
2: ele, né? E ele gostou do nome de príncipe.
1: <risos> eu já sei que, na como... verdade, tem nome de é, herdeiro, né? É, príncipe herdeiro, porque eu custei o, o Júnior ali no final. É, é justamente. É, faltou um Bragança. Um Bragança. Um Orleans, aí, né?
2: E deixa eu só também agradecer a Carmen Manuel. É melhor
1: que, é melhor que, que ele do... É melhor que ele não Queria
2: agradecer aqui ao Carmen Manuel, que mandou superchat para a gente, se quiser mandar algum, alguma pergunta, algum comentário Carmo, fica à vontade também que a gente, a gente lê, inclusive não precisa nem fazer com outros, é, outros participantes que mandam dois superchats, né? um com a pergunta outro sem, mas se quiser ah, fazer cara. também não tem problema e eu vou aproveitar aqui porque já tem gente mandando superchat já tem gente mandando 300 comentários todos muito pertinentes mas eu tenho certeza que tem muito pouca gente dando like, assinando o canal e ativando a inscrição, que isso é importantíssimo, eu e eu que podia... sou uma péssima Boja. blogueira, eu sou a pior blogueira Aqui, do ó. universo. Aí, tá vendo? A galera tá fazendo o, o esforço acabei, aí pra conseguir manter a vista. gente. Por favor, gente, não cai o dedo de ninguém não custa absolutamente nada, mas que like mostra, é aqui, você tem que dar like. O dedo não cai. Você não tem que pagar taxa nenhuma sobre isso. É conta de luz fica mais cara, é o IPCA que está subindo, é a inflação que está comendo no centro, mas você não gasta absolutamente nada para dar um, um likezinho para gente. Não, né? A gente está aqui.
1: Que Pelo Ó, Deus.
2: Agora agora são 11h23 de uma sexta-feira de um feriadão a gente está aqui analisando o primeiro dos dois jogos da noite. Pô, velho, é, tem que respeitar. Vai procurar aí,
1: programa uma hora dessa, ver vai virar meia-noite, ah, se, né, se encontra.
2: Tem nada, velho. Ah, é, você encontra, você
1: encontra, encontra. Mas, a Mas de
2: é que Fla. qualidade? A
0: pauta é Fla, a pauta é Corinthians. <risos> oh, tem 47 é pessoas cara. ao vivo agora, Isso é o que chegar lá. Tem, tem, tem que chegar lá, tem que chegar lá.
2: Oh, o, o Sport Mil Grau... 5 tá aqui perguntando cadê minhoca para pedir like. Essa foi a grande falha do programa de hoje. Veja. Certo? Eu vou até deixar aqui minha reclamação formal para quem fez a escala de hoje. pra
3: chegar no 5, é que já teve muita conta banida aí pelo caminho, né?
1: Já falou muita merda nesse mundo,
2: viu? Já
1: falou muita merda nesse mundo. bem foi preciso agora. Amanhã, amanhã, esporte. Ó, Galícia. Duas Outra horas 5, 1 horas cinco, da cinco. esse menino aí já perdeu o réu primário.
2: Eita! Mas é o tipo da coisa, né? Como, como a gente não tem minhoca, tem um, o. Não, que não tem, cão caçar com gato, que não tem minhoca, caça com quê? Se vira com quê?
1: Com. É tipo questionamento. Com, com isca, normal, né? É isca normal. <risos> Minhoca, agora a minhoca vai botar uma riscazinha normal que dá para pescar. Tá? Aí, gente, eu,
2: eu, vou, eu vou até deixar meu peixe daqui para minhoca gravar um... um... Um videozinho padrão
1: para a gente dar o
2: play. Aqui assim, ó, o constrangimento geral de quem tá aqui assistindo a live, dá o play no minhoca aí para pedir a...
1: Juliana deu uma ideia excelente agora. Tipo aquele Roberto, eita, demorou para entrar, a minhoca, ó, o pedido. Isso,
2: muito bom. Lá o pedido do like. Pronto, já fica aí, ó. Já vou até lançar isso aqui no grupo, caso a galera não tenha.
1: Deixa eu voltar sobre essa questão do pênalti que não tá falando. Não, 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 veja só, isso aqui é lá. Isso aqui não é jornal nacional, não. Nacional é isso, é isso aqui a gente vai falar. é orgânico, esse programa é orgânico, é escalada, não, é chega da pauta, vai falando, por isso que a galera escuta, por isso a galera assiste. É, e sobre o pênalti, que foi o último debate que a gente teve quando foi que eu participei, que foi de Guarani Esporte, e a gente juntou com é, juntou. Essa é a terceira vez que vai entrar na pauta isso, porque teve Guarani Esporte e que já trouxe Náutico e Bahia. É, que, ali, que ali não foi nem a questão do VAR, ali foi a má aplicação da regra em relação à conduta do VAR, que foi a assistente levantando a bandeira e, em vez de deixar o lance seguir e contra o Sporting, uma revisão onde não, não, não viu o pênalti, e nesse caso do Bahia, é, ao contrário lá do jogo de, do Brinco de Ouro que ali nem o árbitro e nem o VAR enxergaram o pênalti, nesse caso o VAR enxergou o pênalti não necessariamente o árbitro é, é, é obrigado, não é mesmo até porque o VAR. O, mesmo do, o VAR não tem um nível muito diferente do cara que está em campo, não. Então, esse, esse, esse. Ah, eu só parei aqui, porque o Caio Ca... 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 chegou aqui 45 segundos de tempo, cara a cara, o cara travou. Acho, acho que o Zagueiro Fortaleza travou. Não é, vou arriscar nenhum nome, porque o time está misto. Voltando pro, 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 pro lance, ali o VAR chamou e tinha uma condição de o um jogador ser calçado. Pô. Agora. Aí, esse lance de hoje é o que pontua melhor o que vem acontecendo sobre... esse, Inclusive, foi dentro da transmissão, porque tem dois PCs, tem o Paulo César, o exato e o comentarista. E o comentarista falou, lembrou, da, da visão do novo chefe de arbitragem da CBF, CNM, sobre o CNEM, sobre ser uma arbitragem, um VAR, menos intervencionista. E aí, vai do que Lula já falou. Não sei nem se ele falou aqui no programa, falou, ou falou quando a gente estava em off ainda. Porque assim, menos intervencionista nesse fazer de que não está vendo o jogo, não. Isso não é comigo, não, pô. Isso não é ser intervencionista, não. Se não, é muito melhor oficializar um VAR objetivo. Ó, no Brasil, que seria é um absurdo, assim, cada país tem a sua regra, o futebol não é dessa forma, né? Inclusive, se você quiser fazer o futebol da sua forma, vai com os australianos, que fizeram, que tem o futebol australiano. <risos> você você, se você quiser fazer o futebol diferente, o futebol americano também, enfim. É... É, você faz você, se, você, se você segue o Football Association, que é o da FIFA, você tem que ter a, me, a mesma regra. E no Brasil está quase sendo um objetivo que é lance de impedimento se a bola entrou ou não entrou, que aí não que aí não cabe uma discussão clara só quando lance assim a câmera, muita gente na frente do lance, ou seja, é uma imagem difícil, mas querido não, você está buscando saber se a bola entrou ou não entrou, você não vai ter uma interpretação se a bola entrou, então o lance é objetivo no lance subjetivo, Fazer o árbitro ser menos intervencionista para, tipo, até semana retrasada é uma coisa. Aí teve a eleição na CBF, mudou o chefe de arbitragem e já é uma coisa completamente diferente. Tipo, é a mesma regra, pô. E a regra, já, a aplicação dela já está completamente diferente. Ou seja, o que a gente estava vendo como pênalti não é mais pênalti, porque se o árbitro não viu, o VAR não pode ser intervencionista. Mesmo o árbitro, o cara está numa cabine, o papel do cara. O cara está numa cabine tendo um papel de corrigir erros de arbitragem. Aí o cara, aí ele, ele indica lá e a partir disso, você ser é menos intervencionista não, não dá em nada. Eu vou, vou falar mesmo, acho que eu até falei no, 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 no programa, foi em off, enfim. Mas, caso não tenha falado, vou falar agora também. Que vai dar merda, meu irmão. O VD, ah, lembrei. O foi, 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 vai, dar, vai dar merda, porque a gente tá falando a gente tá falando só de jogos da Série B. Já teve uma, já teve uma reclamaçãozinha no, no jogo de Flamengo-Palmeiras, porque o Arco deixou correr muito tal, foi uma coisa diferente, e até foi dito isso. Mas, na hora, mas não teve um lance um lance de pênalti dessa forma é, alguma discussão desse tipo algum gol que foi anulado por causa desse tipo e vai acabar acontecendo porque assim, tem, é muito jogo pô. são, são, são 380 jogos na primeira divisão só tiveram dois rodadas faltam mais, faltam mais 320 ainda é, 350, porque não teve na a terceira é, 350 jogos, vai acontecer isso aí essa aí vai ser aquela coisa que a gente já viu, aí vai ser uma discussão entre aspas, nacional aí alguém vai se dar conta, oh, não está certo Aí vai ter uma pressão na arbitragem. Aí no meio do campeonato, eu estou dando spoiler. De tudo vai acontecer, eu acho. Aí no meio do campeonato vai acontecer o quê? Uma, é, uma, vai puxar o freio de mão e a arbitragem vai ser ao que era até a semana retrasada. Nova orientação. No meio aí, do campeonato. Uma, uma nova orientação. Aí quando tiver essa nova orientação, aí qual vai ser a impressão que vai ter? Porra, a gente teve sei lá quantos jogos aqui e não estava valendo nada e agora estava valendo. Assim. É bizarro, velho. Assim, é, a impressão que os. É, é... Que, o, que os caras não querem utilizar o vale. é, é uma, como Lula falou o objetivo é sabotar velho é falar que ó, isso não é tão bom quanto falo não e, e é só uma tecnologia ela não é nada mais ela é nada além disso não tem inteligência artificial não tem nada ela é uma tecnologia completamente manejada por seres humanos ela não é ela, ela não ela não faz nada além disso a, a, o próprio lance de impedimento o ser humano tem ainda em algum momento talvez nem precise mas por enquanto você ainda vai lá e bota o, o pontinho onde está o zagueiro o pontinho onde está o atacante e a partir daquilo o sistema disse se tal não está na frente. Mas você que, que escolhe onde está. Mas a galera está querendo acabar, velho. Porque são negócios assim que não pode. Todo mundo que está assistindo tem uma impressão e uma figura... Eu, eu, eu xingar aqui o cara. mas eu vou deixar passar. E uma figura fala,
0: isso não é nada. Porra, como não é nada, porra? Cassio, assim, só tentando encerrar o meu raciocínio o meu né? Todo, todo esse debate sobre, não... O VAR não deveria chamar porque é lance de interpretação. Isso tem dado espaço para que alguns árbitros que se incomodam quando são chamados, sabe? Que eles agora chegam lá e falam: Ó, oh, não precisava ter chamado, eu vi o lance, interpretei assim. E não importa o quanto você mostrar o lance na frente dele, ele não vai querer voltar atrás. E agora, isso está isso tá legitimado por essa questão. Isso, a orientação. Afim, eu tenho, eu tenho muito respeito por profissionais que estão ali trabalhando, com, comentando o jogo, certo? Mas Paulo César Oliveira, ele falou mais no lance desse pênalti, ele, ele falou mais que o VAR não deveria ter chamado do que analisou o pênalti em si, sabe? Ele não analisou o pênalti em si, não. Ele, ele, ele chegou a dizer que o atleta é, é, do CSA... É, é, até derrubou o jogador do Bahia mas estava tirando o pé ou seja ele derrubou, foi pênalti e ainda assim ele falou ao final que o árbitro acertou e que teve personalidade personalidade de enfrentar a imagem que foram chamar que chamaram ele para ver essa foi, essa, essa foi a personalidade elogiada por Paulo César foi enfrentar e de encontro a imagem, ao fato, ao factual. entendeu? E é isso que a gente está legitimando no futebol brasileiro com essa coisa de que ah, o VAR não deveria ser chamado, não deveria chamar porque é um lance interpretativo. Cara, tudo é. Tudo é. Então, a gente tem que, sei lá, volta ao tempo sem VAR. Ou então, como, como o maestro disse, vira VAR de impedimento sabe? Bota um chip na bola para saber se a bola entrou ou não, né? Porque se o VAR não serve para corrigir os erros claros, ele não serve para nada, gente.
3: Ah. Lula, depois desse tema que você traz de parece ser um negócio meio de ego, de árbitro, de não querer voltar atrás do, do que ele marcou em campo, eu tenho a postura de defender que o VAR, nesses lances, inclusive, principalmente interpretativo, que é objetivo, não, não tenho o que discutir, o VAR que tome a decisão final. Eu defendo que a decisão final do, do que é o lance seja do VAR. O árbitro não deveria nem ser chamado na televisão. O árbitro, o, o VAR observou, achou que foi pênalti, comunica o árbitro, marca o pênalti e segue o jogo. Segue o jogo dessa forma. Essa for... Vai, vamos chegar nisso? Não. Eu sei que não vamos. Mas eu tenho essa visão e acho que é a melhor saída para... para para tudo isso aí que, que temos vivido nesse momento, né, digamos assim.
0: Vale a discussão, mas para outro momento, vale, mas vale a discussão, vale a discussão.
2: Muito bem, é... JP, queria agora passar a, a bola para você, para você trazer o... Perdão, Lula, você conseguiu encerrar o... o... A sua assim, análise do eu Bahia? Eu queria
0: fazer um comentário. É, é... Análise
2: inicial. A gente ainda vai entrar nos destaques específicos. né? É, como, por exemplo, o fato do Bahia ter dificuldades com a lateral. A gente ainda vai entrar nesse, nesse mérito especificamente. Bom, mas então caso do outro da final... Isso,
0: isso depois. Então, eu, eu vou deixar isso para depois. Porque eu queria falar so, so, sobre isso mesmo. Sobre a questão da lateral direita do Bahia. Mas se isso vai ser abordado mais tarde, eu guardo o comentário.
2: Beleza. JP, eu queria que você me passasse, então, a sua análise mais focada em relação ao CSA. Né? A gente falou muito do Bahia até agora, mas o CSA foi o mandante da partida, né? O CSA que cresceu muito de produtividade do meio do primeiro tempo e oscilou muito com o Bahia né? em relação a melhores momentos na partida até o finalzinho. Né? O que você achou dessa partida de. Do, a primeira partida do CSA como mandante, né, é, e, tá, fim do posicionamento tático de Mozart, né, recebendo um dos, um dos adversários diretos para subir para a Série A.
3: Ju, é, uma partida do CSA que vem, né, e aí de algum tempo eu venho acompanhando esse CSA ali na, na Copa do Nordeste e tudo mais, né, e, e vem já de uma sequência de jogos é, um pouco diferente. Né? Sim, em algum momento, inclusive contra o próprio Bahia, ali na Copa do Nordeste, a gente viu um CSA, digamos que mais, mais solto, né? um CSA mais leve, onde Gabriel, que hoje foi o, o meia de ligação né? naquele momento, era o, o camisa 5, era o primeiro volante então tinha Gabriel, que já foi atacante, já foi meia, já foi muita coisa, naquele momento virando um primeiro volante, e eu trazia o fato de, ó, esse time naquele momento até tinha jogado bem contra o Bahia, mas eu não vejo tanta projeção né, para esse time ao longo do ano, é um time que vai faltar é, pegada, vai faltar alguma coisa, pensando aí na Série na Série B, né? pensando não só em uma partida específica, que você pode utilizar dois, três vezes, ali precisa de um resultado, mas pensando em um campeonato de 38 rodadas, naquele momento eu já alertava de que ó, o CSA precisará passar por mudanças. Né? E o time de hoje já é um CSA bastante mudado. Como eu falei, o meio campo já é diferente. Né? Gabriel, que era um camisa 5 hoje, já volta ali um pouco mais para a sua, já é um homem mais de frente. É, o comando de ataque hoje tínhamos o Bruno Mezenga, que também já é um cara bastante rodado. E Oswaldo e Dalberto, que vão ser o cerne dessa, dessa análise, o cerne dessa melhora do CSA aí na partida, né? que naquele momento eram, eram reservas. Dalberto, que fez o gol. Eu acho que ainda vai continuar ao longo da temporada. Hoje o time não, não, não contava com Marco Túlio, que para mim é titular desse time. Né? Mas já é um time bastante mudado. Já é um time bem diferente do que Mozart parecia propor mais ali no início da temporada. Hoje a gente já viu um CSA mais equilibrado. E esse equilíbrio se mostrou nas ações em campo. Um começo de jogo ruim... Um começo de jogo onde o Bahia foi completamente protagonista. Chega o gol numa, numa jogada jogada ensaiada, de bola parada. Um escanteio curto que vai para trás ali, chega na intermediária, volta para Marco Antônio numa condição bem, bem tranquila de entrar na área, finalizar e sobrar ali, batendo no Luiz Otávio. Esse gol sai por volta dos 15 o Bahia ainda tem mais alguma, alguns minutos de pressão, como o Lula bem pontuou, até os 20 ali é um jogo do Bahia. E após isso, né, vem o cerne do crescimento do desempenho do CSA a partir da inversão dos dois pontas. Dalberto tinha começado o jogo pela esquerda e Oswaldo pela direita. A partir daí desses 15, 20... Passa a ser um time de mais mobilidade. Então, esses jogadores passam a ter uma troca de posição. Né? Podemos dizer assim, cai para um lado, cai para o outro. Gabriel, que é um cara que já jogou muito na ponta, também fazia essa troca. Né? Participava dessa troca aí junto com esses, esses dois atacantes de lado. E o CSA já vai crescendo, já vai construindo suas chances, até que Mozart entende onde estava o, a mina de ouro. Mozart entende que o Bahia de um lado tinha Jonathan como lateral direito, outro Matheus Bahia, e dentro da característica dos seus pontas, que para mim é, nem Dalberto da e nem Oswaldo são garantias de nada hoje em dia, nem na Série B, mas são jogadores que, ok, têm as suas valências positivas, né, têm suas características a serem aproveitadas, Mozart consegue enxergar bem isso, e a jogada do gol, que sai somente aos 42, né, já na reta final, num, num momento em que o CSA já havia crescido bastante na partida e, para mim, já merecia ter empatado até antes. Mas a jogada do gol é a jogada que resume essa leitura dos pontas do CSA em cima dos laterais do Bahia. Porque o Oswaldo, por ser um jogador de mais velocidade, né, tem aquele um para um, assim um jogador de drible, ele vem para o lado de Jonathan, que tem essa dificuldade no, no corpo a corpo, tem essa dificuldade no embate, e Dalberto, por ser um jogador de menos técnica, mas de mais força, passa a explorar o lado de Matheus Bahia, entrando na área do Bahia, onde Matheus Bahia já demonstra essa dificuldade em proteger uma bola aérea. Mesmo sendo um jogador de estatura interessante, um atleta de 181 lá né, acima de 180 então não é baixo. Né, o Dalberto, propriamente, é mais baixo do que ele. Mas, por ter uma característica de força, de entrada na área, é, consegue explorar essa falha aí de Matheus Bahia, que não é uma falha pelo seu físico, mas sim pelo próprio entendimento dos espaços pelo próprio entendimento de, de saber o espaço que ele está ocupando, o espaço que ele tem que garantir né, é ali nas costas. É, a gente já, já vai trazendo outros temas, mas o espaço às costas do jogador é um espaço em que ele tem que ter domínio. Né? Então, por isso, é sempre importante estar tá fazendo esse, esse monitoramento, esse mapeamento do que está ao seu redor, não só na... porque ele está perfilado virado para o lado direito, mas o jogador que vem vem nas suas costas, então já é um problema recorrente do, do Matheus Bahia, na Série A ele já vinha demonstrando essas dificuldades, com cruzamento do lado oposto, né, cruzamento nas suas costas, e hoje o CSA cresce bastante com o Osvaldo e acha o gol com a assistência do Osvaldo e é, essa, essa boa entrada na área em força do Dalberto, né? algo que dentro da sua característica ele consegue agregar. E aí a partida vai para o Como intervalo... Bote, né? pode ter Fred isso o útil dentro <risos> características. É, e aí mostra bem, essa, bem. e aí mostra essa sua utilidade né exatamente nesse empate já ali na, na na reta final do primeiro tempo vai para o intervalo e essa crescente do CSA que vinha ao longo do, da metade para frente ali do primeiro tempo se demonstra nessa volta do intervalo quando logo aos 30 também mais um cruzamento né, dessa vez o cruzamento do Hernandes, mas também vindo do lado direito do Bahia é, encontra Bruno Mezenga livre na área para o gol e como já bastante falaram aqui, um gol que a olho nu né, todo mundo que olha ali o replay todo mundo que olha o que tem disponível de câmera acha que foi um gol legal mas o VAR né, e aí num lance objetivo, um lance que não cabe nenhum tipo de discussão vem para corrigir e, e mostrar que de fato o Pouco ou muito, né? tendo tirado vantagem ou não, estava impedido e o gol foi corretamente anulado. E aí, o segundo tempo, eu acho que por mais uns 10 minutos, mais ou menos, o CSA permanece melhor, né? permanece mais incisivo, podemos dizer, querendo aí sim agora fazer o, valer o seu mando de campo, o apoio da sua torcida, né? ir para cima ali, tentar um momento de pressão, e após isso a gente volta a ter um jogo totalmente aberto. E aí, por isso, eu trouxe lá no meu comentário inicial que eu achei um resultado justo. Né? Um resultado onde o Bahia começa melhor, faz por merecer o gol, o CSA cresce, faz por merecer o empate. Em algum momento ali, né parecia que sairia mais algum gol de um lado ou de outro, mas né o decorrer, as mudanças, tanto do Bahia quanto do CSA, é, nenhuma delas veio para causar grande crescimento da sua equipe né? nada desse tipo e, e virou aquele jogo aberto, mas sem chances claras para nenhum dos lados né? com chegadas, com times circulando ali a área né? estando sempre ali ao redor mas nada que viesse de fato para causar um lance que você achasse que iria mudar o placar e aí por isso eu vi méritos no Bahia, vi méritos no CSA e achei esse empate né, um empate justo.
2: Beleza, maestro. Algo mais para acrescentar? Bom, claro que você tem sempre muita coisa para acrescentar. É. Mas... É. É... Mas aí é sua isso, análise. Não, Flávio, aí.
1: Desculpa, tem...
2: Não, é, é isso, é... justamente. Né? Acho que os meninos já falaram é, é, bastante né, dos dois lados. Né, da, pela ótica do Bahia, pela ótica do, do CSA, que cada um teve aí para poder aproveitar de é, descuidos né, do adversário, que significou esse, esse um pontinho para cada lado. Mas eu queria saber o que, é que você achou, num contexto em que são equipes que vão brigar pelo acesso, né? são equipes nordestinas, assim como o esporte também, que estão tá brigando pelo acesso, e que, pelo menos para o Bahia, eu acho que está fazendo uma, uma campanha muito interessante até agora. né? Claro que são poucos jogos, três, mas são duas vitórias e um empate fora de casa contra um, um time que está brigando pelo acesso também, então não é algo que se joga fora. né? Já o CSA está começando agora, não conseguiu vencer dentro de casa, mas como a gente falou antes, né? é um, um, um adversário direto.
1: Ju, como você falou, é, Lula e JP já abordaram a questão tática dos dois times, não precisa nem seguir nesse caminho, foi, foi bem pontuado já, é, e sobre o início de, de campanha, Fred não o bot Fred o Real tinha dito que o Bahia tem conseguido seis pontos nobres, foi a expressão que ele usou dentro do campeonato ele numerou da seguinte forma, porque nem todo mundo tipo, recebeu o Cruzeiro em casa não é esse Cruzeiro agora, o Cruzeiro Safo, né? Apesar da folha do Cruzeiro ser bem baixa, mais, mais barata do que a... É, menor do que a do Bahia, é do esporte. Muito estranho isso. Mas, enfim, oficialmente é. É o número que foi dito. Mas ninguém, nem todo mundo vai pegar o Cruzeiro em casa e vai ganhar o jogo. Não é um jogo que você, você coloca três pontos na tabela, como existem outros adversários que você recebe. Você pode até não vencer, naturalmente. Mas que você fala, ó, oh, esse aqui, esse é um jogo de três pontos, né? Então, Bahia e Cruzeiro não era. E nenhum Náutico fora de casa, porque também existem jogos fora de casa que você enxerga como acessíveis para ganhar ou empatar. E aqueles que você... só é Pelo menos um ponto, e tem até aqueles jogos que você fala esse aqui é difícil e se perder, enfim, dá para resolver e tal. Eu não vou dizer que o Bahia colocou zero nos aflitos. Mas não colocou vitória também, até porque não ganhava quase 40 anos. Então, assim, é algo que o Bahia simplesmente não fazia. Simplesmente, o Bahia não podia chegar e dizer que ia pegar três pontos do Náutico nos aflitos, porque não é algo que, historicamente, o Bahia faz. Então, não dava simplesmente para dizer é o que o Bahia não, há 40 anos não faz, já já ah, vai fazer agora, é normal. Então, o Bahia conseguiu esses seis pontos, que, posso, que é, e por que eu comecei por isso? Porque esses seis pontos transforma esse empate contra o CSA em algum resultado completamente aceitável, dormindo na liderança ainda, pode ser ultrapassado pelo operário, que vai pegar o Náutico nos aflitos no domingo, o jogo que vai encerrar a terceira rodada, o jogo isolado no domingo. Então, esse empate do CSA, que aí, aí você vai junto, você a Série B é um campeonato que você, juta, você analisa muito por bloco. É um campeonato tão parelho que se você for individualizando, tropecei aqui, você consegue recuperar muito rápido. Ah, ou, ou, tipo, você perde um jogo chave, mas é um campeonato tão parelho que você consegue, no jogo seguinte, mesmo fora de casa, você, você, a maioria dos adversários são acessíveis. Eu disse que existem os que não são acessíveis, mas a maioria, para quem está brigando pelo acesso, a maioria é acessível. E o Bahia somou quatro pontos fora de casa. Numa largada... Não acho que o Bahia tratou como algo é, simples de arrumar quatro pontos nesses dois jogos. Não, primeiro que ele tinha, é, não tinha vencido o próprio CSA na Copa do Nordeste e o Náutico... Agora é o Náutico com de duas, duas derrotas. Já agora é o Náutico que não ganha seis jogos. Pô, mas isso é agora. Quando foi jogar com o Bahia, o Náutico estava ali numa fase você não você não contava aquela, aquela, aquela cena que ia ser dessa forma. Então, eu acho que o Bahia, para esse início de campeonato, e sobretudo para a reta, para a reta final dos, dos primeiros campeonatos do, do ano, com a eliminação na Copa do Nordeste, mesmo ganhando, e a eliminação do Campeonato Baiano, mesmo ganhando, é, esse início é acima, para mim, acima do esperado. Primeiro, acima do esperado em pontuação, 7 de 9, e em futebol também, tá porque você pode ter, esses, você poderia na Série B, a Série B é um campeonato que você poderia ter esses mesmos sete pontos, e não tem tanto futebol como por exemplo está lá o chapecoense acabou de empatar com o vasco a chapecoense, chapecoense tem cinco pontos e você olha
0: só assim, como é a chapecoense tem cinco pontos já é, O Imagina. Aldrina... como com, com certeza é acima do esperado com certeza no... os dois de futebol e bem conta... sincero com você quando eu eu tenho eu tenho um grupo de amigos que a gente só tem bahia né a gente fez uma simulação é, é, dos dez primeiros jogos, dez primeiros jogos do, do Bahia. A primeira vitória que a gente fez foi é, contra o Sampaio na próxima terça-feira. E não seria absurdo. A gente não contava vencer o Cruzeiro, não contava vencer o Náutico, e não contava. É, é, é... O empate contava com, com o CSA, tá? Esse empate contava. Não, 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 é, não é uma Mas... conta absurdo
1: é Absurdo você colocar que o Bahia já volta a campo terça-feira, vai ser uma rodada quase cheia na terça-feira. A na quarta rodada, e, e perfeito, Lula, você colocar essa, essa sequência inicial do Bahia, e você falar que o Bahia ganha contra o Sampaio na quarta rodada, essa projeção, que é o que eu estava falando todo mundo faz as suas projeções. Não era absurdo. Não significa que você não considerava a vitória sobre o Cruzeiro. Significa que você estava sendo, sendo realista. Oh, isso aqui é um jogo duro, você não, você não vai colocar três, três pontos. Assim como, com todo respeito a, a, ao Sampaio, que eu chamo de voinho, é o pai do Bahia e o Bahia é o pai de outras pessoas. É, o, o, o o Sampaio nessa situação, apesar de ter sido campeão maranhense nessa semana, se você briga pelo acesso e o Bahia briga pelo acesso, o Sampaio é um jogo que você precisa ganhar. É, é um jogo que você é, é um jogo que você precisa ganhar. Como é, para colocar um exemplo de quem já enfrentou o Sampaio dentro de casa e ganhou no físico, o Sport ganhou do Sampaio no finzinho. Tava sendo considerado um tropeço já preocupante, então, mesmo. Para quem vai brigar pelo acesso já vai largar dessa forma? Ali não jogou nada, assim foi uma, uma partida ruim o esporte, mas acabou ganhando do Sampaio. Ou seja, não teve tanto futebol, mas teve resultado. No caso do Bahia, ele te, teve ponto até agora e teve resultado. Eu acho que é isso que é animador para esse, esse início de competição, porque começava a mostrar um, um 2022 para o Bahia não muito diferente do que tem sido os últimos, os, o segundo semestre dos últimos anos. E quanto ao, e quanto ao CSA, é, apesar de, desse foco quase folclore de Mozart, sobre ele sempre falar que o time dele é melhor, merecia o resultado e tal. Mas, tratando apesar de eu tratar isso como folclore também, porque não dá para levar muito a sério ele dizendo isso, mas o CSA, na hora que você está vendo, a, a, o elenco do CSA é bem, é bem interessante para a Série B, pô. Ele é bem interessante para a Série B. Ele, ele, tem jogador, ele tem jogadores ali, cuidado idade boa para render na segunda divisão, tem um, go, tem, é, tem um goleiro bom, tem um meio campo bom, tem um ataque... Que, que é promissor. O CSA só tem dois jogos. tá? Ele empatou na primeira rodada, fora de casa, é, contra o Ituano. não Ele não fogou na primeira rodada porque ele estava jogando a disputa de terceiro lugar do campeonato alagoano. Aí alguém perguntou, para que disputa de terceiro lugar do campeonato alagoano? É porque precisava vencer o, o terceiro lugar do campeonato alagoano em frente ao campeão da Copa Lagoas por uma das vagas da Copa do Brasil e do Estado. E que as outras, aí, no, no mesmo fim de semana, o CRB também fogou na segunda divisão, mas era para disputar o título com o Asa. No caso do CSA era, era esse sentido, então não jogou esses dois jogos, vão ser só, acho que depois da quinta rodada é quando o campeonato vai voltar a ficar equalizado. Então o CSA está em com os com seus dois empates, e é um time chato. É um, é um time que tende a valorizar esse empate que o Bahia conseguiu hoje. Apesar do Bahia ter pensado, pô, estava ganhando, aí vai quando o gosto de intervalo toma empate, tem é, um, pênalti marcar, um pênalti não marcado, um pênalti não marcado, depois o cara tá um pouco na frente, o um gol impedido, que até na narração até narrou como gol, que era normal, não foi nem aquele lance que é impedido, você sabe que é tá impedido, é só meio que no replay. Na hora eu não tava com tanta atenção assim para reparar que a jogada do, do gol do Bairro, aos 42 do segundo tempo, tava impedida. Então, dentro desse lance, um jogo que, é, que é, teve, um, jogo que teve é, um laicar no segundo tempo, você pode até ficar um mínimo de frustração por não manter os 100%, tá? Acho que tem um pouco disso também. Pô, começou 100%, tem uma largada boa, mas eu acho que o CSA vai valorizar esse ponto do Bahia a, a médio prazo. E o próprio CSA vai ficar na primeira metade da tabela também. Tende a, tende a ficar, porque é um é, elencozinho é, 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 é bem ajustado para essa competição.
2: Muito bem. É, vamos ver, então, como é que está a gente agora, nossos palpites no Best Nacional. Dá aquela olhadinha marota. Bom, tem jogo
1: final de semana, hoje é, hoje é um diazinho bom para para o Beto. Hein? É. Bora abrir essa. Bora. Agora está diminuindo muito ali, viu? Está me preocupando. Aquilo ali já foi alto. Mas essa... vai recuperar, vai recuperar hoje.
2: Diga aí, maestro, como é que a gente vai recuperar, porque <risos> o negócio é tá meio
1: complicado, agora. hein? E aí, vai
2: quais recuperar? são as apostas?
1: Pode colocar os jogos no sábado? Bota, bora ver o que tem no sábado? Celso trabalhou nesse hoje
3: marcam aí em Vasco e Chape com a zero, arena que não dá
1: o jogo quase não aconteceu pô. A, a luz caiu direto né? foi, foi, foi feio?
2: Oh, <risos> eu, eu queria só dizer uma coisa se fosse no Adalto Moraes em Juazeiro, tá todo mundo ah, porque Adalto Moraes mas, como mas no veja só futebol...
1: chovendo com raio no Adalto mas, você tem repente... Acontece. acontece.
2: No Adalto não precisa ter chuva. Isso é que de coisa que acontece, forças mora. da natureza ocultas.
1: Não, o Chapecó estava com raio, tava com temor de raio no campo. O
2: Chapeco
1: estava. que as tradições do sertão baiano.
2: Obrigada, eu... Mas muito o, muito o dedo
1: de Juazeres vai chegar, meu amigo? Vai, não vai sair daquele jeito o resto da vida, não.
2: <risos> oh, vai melhorar. É que eu acho que tem gente trabalhando para que continue desse jeito. Não,
1: mas uma, uma, hora, uma hora, veja só, uma hora alguém vai dizer: não oh, dá, não você acha que
3: não teve gente que fala isso, não,
0: rapaz. Esse mas não, mas uma olhada 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 fica assim. Olha, para esse seu mal olhado, as vazarenhas colocou uma carranca enorme. Mas
1: não é mal olhado, não eu vou dar, eu dar, inclusive um exemplo, porque existem os sarrafos de exigência, eu digo que isso há tempos. Quando começaram as arenas, e em, no Recife tava ali na Pernambuco, mas cada um tem o seu estádio, tem o seu estádio, não tinha, não, tem o seu estádio, e eles iam ficar para trás como ficaram para trás. Tudo bem que não, não aconteceu ainda que eu imaginei, mas na hora, lá, quando começaram os arenas, eu falei, só, sabe o que vai acontecer, né? Primeiro, porque ninguém queria jogar na Arena Pernambuco, uma hora vai chegar a ser regra no Campeonato Brasileiro e não vai se poder jogar mais aqui. E, tal, e, e foi quase isso, porque a iluminação da Ilha do Retiro, que era, se eu me engano, 3 milhões para trocar a iluminação para colocar o padrão de luxo, que era o esporte, não tinha 3 milhões. Mas aí, meio que prorrogou o um ano, fez um ajuste, e aí, 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 aí pôde jogar, na ilha, mas vai ter um momento que não vai ter iluminação, em algum momento do futuro vai dizer, ó, estádio na Série A, só com cadeira ninguém se senta mais em cimento, ou só se for sei lá, 10% do estádio, para aquele setor popular, que é a galera que fica em pé, que gosta ou sem pé eu acho que o gramado não vai ser qualquer gramado, esse, esse tipo de coisa eu acho que vai chegar, e cada, um, só... na, cada um no seu nível, de repente na própria quarta divisão vai dizer, a quarta divisão, meu irmão a luz não pode cair três vezes Pera aí, eu <risos>
2: tava gostando mais quando você estava projetando a Juazeirice na Série A
1: eu estava gostei, gostei, dizendo que esses dias desde
0: desde desde aí, aí não, quando chegar na série mas A, veja eu, só, eu já ia falar, ó, se a gente chegar na série A, se a gente é chegar na série A, não vai mais precisar desse, de, de, dessas coisas de apagar luz, entendeu? Então, cara, olha só, pode
1: chegar poder chegar fora, vai, vai...
0: Pode dizer Se
1: Chegar é porque já apagou demais. Meu amigo, <risos> se, se chegar, mas, se chegar, olha mas... só, a, a oh. Chess vai ter que fazer uma turbina só para jozeiro aí, meu. Porque vai, sem energia não vai, a vai chegar na Série A, sem energia, não. Não chega de jeito nenhum.
2: Bem, cada é um, energia, cada série, um tem, é tem, tem seus meios. Mas vamos lá. Vamos lá. Falando em, em, em cada um tem seus meios, como é que a gente vai conseguir tirar essa diferença aí, o seu mais? Vai
1: ser vai
3: ser, vai ser A
1: gente vai de né? múltipla, viu? É tá chato, né? Tem Série A e Série B. Bota, por favor, Série B também, só para colocar. Pra, pra... aí Porque essa série A. É porque Série B... Tu, tu, tu sabia que eu acho Série A um jogo mais garantido de acertar que Série B? Série B é previsível demais.
3: Ah, eu também, também. Com certeza. Agora sim,
1: veja.
2: Além do sim. jogo da Série A também. Atlético
1: o Mineiro em casa.
2: O que? Eu, ia fazer,
1: eu ia fazer, inclusive, Faz a um, dupla com Atlético quatro. Mineiro e Cruzeiro. Vê como é que fica. Para começar, uma dupla com Atlético Mineiro. Estão pagando pouco, a gente vai... 24,
0: Cruzeiro. Ó, Cruzeiro, e aí, 1, Cruzeiro é o outro.
1: Veja. 228. Ele vai colocar mais um jogo ainda. Eu não tenho confiança Na nenhuma, 30. No Não, veja só. Fred perde os dentes, eu pelo menos vou colocar o Timba. O, o Timba o vai. O vai, vai, vai... Eu falar uma, 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 um negócio que não ia ter com o Nalto. Oh. E ia quando ia falar um você
2: pensa o aí, o mais. Não, é com o
1: Pode colocar a tripla com o para é Fechar o domingo. Pronto. Aí, veja. Eu não tô assinando, não, viu? 60. Eu também não.
0: Eu tô, 60, tô achando o que eu aí é zerar esse bank aqui. Não.
1: Do, não, do, veja do... só, nunca. A mesa, a veja pode, a só, toda que a vez que eu vou, vou as minhas bads são sempre enxutas. A única cavalice que foi, foi, foi com todo mundo concordando, que foi esporte São Paulo, eu disse, não vai ganhar. <risos> Mas assim, é, é, agora a galera só falta três dígitos, eu vou aí, 40, 50, 30 aqui. A, a última, a última, pode colocar o último vídeo. O último, eu, eu coloquei um Arara. Um Arara. Bota no Google aí para ver o que é o é Arara. Assim, todo mundo sabe que o é Arara, mas na nota... É uma nota de 10, é de pô.
2: É isso, um 10zinho. Mas, ó, a gente tá aqui sei, está aqui no Best Nacional.
3: Eu não estou... Tô... Pode fechar, pode fechar. Estou fechando,
2: não, só... não, viu? Ó, oh, tá tá nosso rei do chat, está dizendo aqui, ó, dá para botar Atlético-Cruzeiro empate. E o esporte devolve.
1: Pô, o Timba vai ganhar nunca mais, velho. É? Eu, 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 veja só, eu sou a favor dos tabus sendo quebrados, assim, o Náutico não faz um gol em ninguém, ele vai passar o resto da vida sem fazer gol o, aquele, o tabu quanto maior, uma hora está mais perto de quebrar também Tem outra forma é que, que, é
2: que alguns tabives quando, quando existem, eles existem por alguns motivos, né, o Náutico não está lá tão o ataque precisa, não, mas tá complicado. Não, eu posso que precisa. Tá
1: difícil para <risos> um testar para final do Pernambucano. E os caras que mas, vão, ó, entrar, vão querer mais a bola para jogar a final.
2: Você já, já definiu aí sua aposta, mestre?
1: Não pode, já pode falar outra. Aqui é não Isso aqui é, é tudo bom. Você já... Eu é, fiz é, a é, é. Liga outra aí, Mercadinho
3: eu? de Gols. Mercado eu? de Gols. Aí esse Ponte CRB. Ponte CRB. Abre aí clica nele clica ali, isso aí vai ali em cima em cima sobe sobe vou é, aqui sobe o mais mais de sobe um meio mais... aí aí mesmo mais de um e meio a um e cinquenta abaixo abaixo não aí é mais de meio isso yes. aí vê aquele Santos na Série A contra quem contra quem é o Santos Santos e América, eu acho. Pô, América não tá mal,
2: não. América tá bem. Mas, América... Mas ali é o é mercado de
3: Gols, né? É mercado de Gols. Ah, tem que sair gostoso dois tá, dois no jogo. Tá, 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 tá. Não é Santos. É, é ali, Santos, Santos e América. Agora, agora, esse Santos e América é no domingo, né? Não tem
0: problema,
3: não. Eu, eu, eu sou um pezinho atrás, eu gosto de fazer apostas no mesmo dia. Tu vai dizer que esse jogo vai ter o quê? É dois? É, é dois? Não, Eu ali, acho... ó, mais, mais de um e-mail. Um e-mail também, e de novo. Um e-mail de novo. Um ok. e Ficou quanto? Volta, volta, dá para a gente ir mais um ali do sábado. Mais ali. um.
1: É, o, é a triplazinha. Triplazinha. Vamos ver o que é que tem aí no, nessa série aí no sábado. Bora aplicar esse fuma aí no Beto Nacional esse fim de semana, que tá na hora da gente, você tá cheio.
2: <risos> Inclusive, minha gente, pra você que, que também gosta de fazer sua fezinha no Nacional.com vá lá, siga as nossas dicas, ou não. E se você ainda não tem uma conta do Best Nacional, faça isso, faça sua conta no bestinacional.com, e quando você for ativar, coloque o nosso código, porque não custa absolutamente nada mais para você, mas para a gente, significa muito, fortalece demais o nosso projeto, podcast 45. Então, é isso aí. Entre, Agora, siga as nossas dicas ou não.
1: Danilo, e o nosso tá código, eu, por favor, de, de tudo isso aí, o, a diferença que faz você usar o código podcast, tá? a diferença demais. é... É, brutal, é, é, o, é o Beto Nacional está fazer parte do projeto. Você, só você ter Danilo
3: Danilo não está trabalhando na conta de internet, não, né, João? É, 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 esse não tá Velox
2: de 2003
1: aí, eu conheço,
2: Está né? <risos> quase raiscado aí,
1: esse, é, é, O Velox ah, 2003, velho de 2003, amigo. não, não, era o, não, o Velox, pô, 128 cabais. Pô. Era, foi uma revolução. Era porra, e quem, quem pagava mais caro tinha uma de 256, que aí, meu amigo, é, o cara é um barão, o cara. É, que é que é que o o Red Bull Bragantino
2: bateu
1: Convido ativo
3: Flamengo de gols é, gols Também,
1: Também, um e meio é, o jogo Nossa, meu, meu, É muito bom na primeira divisão pra, 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 pra esperar hein? Mas vamos um lá golzinho, Um e meio,
3: tem que sair dois só na partida Red Bull é Red Bull é, é aberto
0: Vai pra cima de todo mundo Cássio 2003, Fala. eu esperava da meia-noite Pra 60 de graça a partir você, de é, não, é, isso, era,
1: Veja, essa internet existe, é, é discada. É porque quando o meu primeiro estágio, meu e-mail também. Isso x chama DSX Brasil, eles, eles forneciam, você trabalhava em carro, home office em 2003, seu computador era, era, era estágio de, de, de jornalismo e era Velox. A gente dava um Velox para todo mundo, que você fazia um trabalho de clipe e tal, com um negócio dele lá. E foi quando eu tive o acesso ao Velox, que aí você podia ficar o dia todo só no cabo, não gastava mais o telefone. E aí, quando chega a MSN, que era fazer parte da ferramenta, mas também fazia parte da vida,
2: né? Oxe, MSN...
1: Danilo,
3: pode 3 aí. Era a
2: rede social.
3: Era a rede social. Trintinha, voltando 90. Deu quanto? Deu... Cadê o cálculo? Trinta, pode 3.
1: 30, tá pode colocar 30 lá, liberado. 30, 30, mano. Galera, só, só para defender o beto o nacional. Isso aí, isso aí é, o, é a internet de Danilo, viu? O Beto nacional é mais rápido
0: que <risos> que <isso risos> é. Olha,
1: é. No Beto
2: Nacional a aposta já está feita, inclusive. Já está feita. <risos> pra gente que não tá rolando. Quer dizer, vai rolar, né? Vai só rolar. A... Não,
1: tá, tá fechado. Vai quando abrir, pode colocar o 30 aí.
2: E se der certo, essa aposta se voltar, se bater certo, viu? Aí os méritos são nossos. Se não der certo, aí a é culpa é de Danilo.
1: Também. Também. <risos> aí a divide tudo aqui. Pronto. É por essas duas aí eu acho que já está bom, até porque sábado vai ter. É, tem programa também, e, e, e tem outras apostas, mas essas essa, são duas apostas de fim de semana, são duas apostas que se definem é, no domingo, né? Os Só dois dia. casos. E. Não, nos dois casos. Nos dois, na última nos no dois domingo... Que, Santos e América no domingo. Ah, é porque o tá, Exatamente, pronto. Tá, 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 tá no domingo, mas amanhã tem mais também para a gente fazer também.
2: Então, pronto. Fechou aí. Bestnacional.com. Aposta feita. E agora é torcer, né? Para vocês estarem certos. E é isso. Antes da gente passar para as análises finais né, dessa partida e também entrar nos destaques individuais, eu queria só resgatar aqui um, um comentário de Afonso Henrique. Ele colocou aqui no, no YouTube, né? Existem planos do podcast 45 voltarem a analisar jogos do Vitória ou a fase não ajuda a produzir conteúdos? Olha, Afonso, a gente é, fez, sim, a, a análise aqui no, no podcast, né? tanto no, na live como tá no pura. telecast, de, é, da Copa do Brasil. né? O Glória, mais a CNC, né? É isso. O, o Glória, inclusive, foi eu que fiz. A gente está fazendo também é, com Fortaleza né? mas a fazer o acompanhamento da Série C realmente é um pouquinho mais complicado, acho que falta um pouco de braço, mas dentro do possível a gente vai fazer sim, porque obviamente é um dos grandes candidatos ao acesso né? embora não tenha começado tá muito totalmente bem dentro a do projeto, Vitória. mas é isso, a gente falta às vezes um pouco de braço para remar porque é muito time, <risos> é muita, muita competição mas está dentro dos planos sim, dentro do possível a gente vai sempre falar do Vitória Embora o Vitória esteja um rapaz, é muita emoção do Vitória, viu? Porque já começou com os dois pés atrás, né? Nessas primeiras rodadas, é assim, viu, já demitiu o é, demitiu Geninho, demitiu o Ricardo Silva, agora tá vendo quem é que traz, já teve o Rodrigo Chagas sendo procurado, já que já disse que não, não volta, agora é, é nem Franco que está sendo procurado também, misericórdia, viu? É... É emoção, mas vamos lá, vamos então para.
3: a vida do caos. Já está no caos, na verdade. Mas... Conteúdo, o Vitória quer gerar.
2: É, e está gerando, né? Mas vamos lá. O está gerando, meu <risos> Vamos mas então passar para. A
3: gente vai, ir, vai fazendo esse abraço aí.
2: Com certeza. Vamos lá, então, Lula, Bonfim, vamos para as análises individuais. Eu sei que você está se coçando para falar da lateral direita do Bahia. Tá um problema, né? Tá deixando o torcedor de cabeça inchada. Me conte aí, o que você acha?
0: A verdade, Ju, é que o elenco do Bahia, desde, desde o início do ano, é um elenco mal montado. Tá? O Bahia chegou a fazer alguns ajustes agora no fim dessa, dessa janela pré-série pré B, mas o elenco do Bahia ainda é um elenco mal montado, um elenco mal pensado. O Bahia tem três laterais direitos hoje e um desde o início do ano não mostrou para que veio. né? Ele estava ele parado, ele passou muito tempo parado antes de vir, que é Jonathan. E, e no Bahia ele não desempenhou bem até agora. né? Ele chegou a, a, a ficar um tempo afastado. O Guto Ferreira foi perguntado sobre ele em uma, em uma em uma coletiva e Guto não lembrava que ele estava no elenco Guto não lembrava ele fez ele assim, Jonathan? Jonathan? ah sim, Jonathan quando ele estiver em boas condições físicas é, é, a, gente, a gente pode pensar em, em utilizar ele e ele voltou a ser utilizado hoje e fez uma péssima partida foi como o Bahia foi mais frágil hoje foi onde o Bahia foi mais frágil hoje. A sua lateral direita. Foi ali que o CSA se encontrou no meio do primeiro tempo para empatar o jogo. E foi ali que o CSA quase vira o jogo também. Né? E as outras duas opções do Bahia são atletas que o, que o, que o Bahia aposta muito. Né? Douglas Morel e André. Mas são dois jogadores que estão subindo agora para o time principal. Eles não têm qualquer experiência. E, curiosamente, eles cometeram erros bobos nos últimos dois jogos da Série B. Né? Douglas Borel, inexplicavelmente tirou a camisa após fazer um gol quando ele tinha acabado de tomar o um primeiro cartão amarelo. Né? E foi expulso prejudicando o Bahia no jogo todo contra, contra o Náutico. E hoje, André, ele entrou, entrou no segundo tempo e, e ele tenta se livrar do marcador, o marcador puxa ele, ele, ele larga o braço no rosto do marcador e é expulso é. É, talvez essas coisas é, 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 talvez não eu, eu tenho certeza que essas coisas precisam ser é, pesadas mas com uma certa, um certo cuidado, são atletas que têm qualidade, a André passou um tempo agora treinando com a seleção brasileira, né e, e, e é um potencial do Bahia é o um potencial do Bahia a torcida precisa cuidar, precisa ter cuidado mas o Bahia também precisa cuidar eles não podem ser colocados é, 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 para jogar em qualquer situação, sabe? não dá não é qualquer jogador que sobe da base pro time pro time, pro time principal veste a camisa e tá seguro e vai desempenhar não, não é todo jogador que faz isso, é uma exceção é, um, é uma exceção que chega pronto. A regra é que esses atletas precisam ser trabalhados. Certo? E hoje, hoje a verdade é que, é que o Bahia não tem um lateral experiente que possa dar segurança para esses dois atletas. Né? Jonathan seria esse jogador, mas ele não tem condição nenhuma física de ocupar a lateral direita do Bahia. Não tem. Luca, é extremamente vou... frágil. Lula, rapidinho,
3: é, eu vou pedir só esse espaço aqui, porque eu pretendo trazer mais voltado para o CSA, mas para falar sobre o Janta, ele não, tem, não é capacidade física, não, que aí física você desenvolve, faz um trabalho, ele não tem capacidade técnica, velho. Para o Bahia, numa Série B, para brigar por acesso... Eu é um... meu JP,
2: acho que o buraco é mais embaixo.
3: Ele não tem capacidade técnica, e, e capacidade técnica aos seus 30 e tantos anos, não vai desenvolver agora, né? Não vai... Não. Agora, assim, não é um cara pro Bahia. Simples.
0: Simples. Não foi. É, é, é o tipo de contratação que a gente ouve e fala essa contratação é um equívoco, sabe? Não tem como você falar assim não, vamos esperar pra ver. Não. Quando foi anunciada, já se falou aqui, é um equívoco. É, é, é uma contratação ruim. E o pior é que ele foi... Ele foi Contratado para ser o lateral do Bahia. Para substituir... Anunciado como um tem acesso, né? Um caso
3: tem acesso, campeão da atual Série B, onde Na fez verdade... três jogos,
0: eu acho. <risos> Na verdade, ele mal jogou a Série B. Né? Isso, fez três jogos. Mal... Então, é, é impressionante, é impressionante. E ele veio para substituir Nino Paraíba, né? Que, apesar da idade, era um atleta com muito vigor físico que dava dá, que dá muita intensidade ao Bahia ofensivamente. E o Bahia trouxe um jogador que não tem nada a ver com, com esse Nino, um jogador de, mu de muito vigor, muita energia, de linha de fundo. O Jonathan não, não tem nem característica para isso, certo? Então foi um erro claro da diretoria do Bahia ao trazer Jonathan. E está pressionando dois atletas muito jovens, que têm potencial, que tem uma qualidade ofensiva considerável, que já mostraram isso, né? mas que talvez estejam um pouco sobrecarregados. Tá? É, hoje, o, o pior em campo do Bahia foi de ontem. Né? Foi ele quem tirou os três pontos do Bahia. O Bahia marcou, marcou o primeiro gol, tinha, tinha os três pontos na mão e os erros dele de marcação a fragilidade dele na marcação tirou três pontos do Bahia. Tirou dois pontos do Bahia, no caso. Né? E, é, é, pra mim, ele foi, ele foi o pior. O pior em campo. Segundo lugar, Matheus Bahia não foi muito feliz. Isso é... E aí, não é o mesmo caso, tá? Jonathan e Matheus Bahia não são os mesmos casos. Matheus Bahia é, terminou mal o ano passado ele ficou muito marcado pela partida ruim que ele fez é, é, contra o Fortaleza, em Fortaleza, que foi o último jogo que, que cravou o rebate do Sul Bahia, ele fez o pênalti é, é, do gol de empate do Fortaleza, e a torcida está com isso muito viva na cabeça ainda. E quando ele voltou para essa temporada, ele não fez bons jogos, ele entrou contra o Atlético de Alagoinhas e foi muito mal, foi expulso, e hoje, mais uma vez, ele não esteve bem. Ele foi o segundo ponto de fragilidade do Bahia. Dalberto né? é, enganou ele muito facilmente no, no, no lance do gol do CSA. Muito facilmente. E, assim, essa questão da bola aérea sempre foi uma certa dificuldade de Matheus Bahia. Mas é, é, o fato é que ele não vive um momento feliz. E, Talvez a gente, é, 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 não sei como, quando é que... Porque, assim, Djalma foi contratado para ser, ser o titular e ainda não entregou isso, né? Esse é o fato. Na esquerda, ele, ele veio para assumir a posição e não conseguiu entregar isso. É, Luiz Henrique, ele veio para compor elenco e acabou assumindo a titularidade. Mas é um atleta que apesar de muita vontade, tecnicamente falta alguma coisa. Certo? E Matheus Bahia é um atleta do clube. Ele já mostrou que ele pode mais que isso. Ele já mostrou isso. Ele pode render mais do que está rendendo. E, e ele pode contribuir com esse elenco. Eu acredito nisso. Mas hoje ele fez uma partida ruim. E para mim é o segundo destaque negativo do Bahia. E em terceiro lugar... É, pode parecer, assim, esquizofrênico, mas não é. é. E eu já esperava por isso em algum momento. É, terceiro lugar, Jacaré. Fez uma, uma partida muito ruim também hoje. Os cinco primeiros minutos não foram, foram o Jacaré com aquela imposição, mas depois realmente... É, uma partida muito ruim. Ele, ele atrapalhou mais do que ajudou no jogo de hoje. É... Quando ele, quando ele entrou no jogo contra o Cruzeiro e entrou já marcando o gol e, e depois fez um belíssimo segundo gol, é, eu, eu comentei com a minha mãe assim, não se empolgue não. <risos> Porque é um atleta que eu, que eu já conhecia do Ceará e, e, e eu conheci os limites dele, entendeu? Não é que ele não possa ajudar, que ele não tenha como, como, como contribuir. Tem sim muito. Tem, sim, muito como, como contribuir. Bastante. Mas é, é limitado. Tem as limitações dele. E são limitações técnicas. Sabe? É, é, é... E hoje não foi uma noite feliz. Ele não esteve em noite... uma noite feliz. Ele errou bastante. E, e não conseguiu dar seguimento à, à maioria das jogadas em que ele teve a oportunidade de participar. É... falando do lado positivo do Bahia, né? Não teve assim nenhuma partida perfeita. O... Ninguém fez uma partida perfeita. Talvez o mais próximo disso tenha sido Danilo, né? Mas ele ac acabou até saindo em falso em uma bola e, e, e não gerou grande perigo, não. Mas poderia ter gerado, né? É... Fora esse erro, ele esteve bem nas, nas, nas intervenções. O primeiro tempo ele fez defesas importantes e que impediram até que, que, o, que o CSA marcasse o primeiro gol mais cedo ou que até que ampliasse ainda no primeiro tempo. É, achei que ele foi muito bem. Mas eu vou destacar como melhor hoje um jogador que eu... Ao contrário de Jacaré, né? Jacaré fez uma grande partida no primeiro jogo, uma partida abaixo no segundo jogo, e hoje fez uma partida ainda mais abaixo. Marco Antônio é, fez o caminho contrário, certo? Ele, ele fez uma, uma, uma partida muito ruim contra o Cruzeiro, fez uma partida média contra o Náutico, ele foi muito bem defensivamente, muito bem, e Hoje ele foi mais do que bem defensivamente. Com a bola, ele ajudou o Bahia a conquistar um ponto hoje. E, e, e a participação dele, especialmente no primeiro tempo, foi, foi uma participação muito boa. Eu vou dar o melhor jogador para Marco Antônio, Bahia. É, segundo, Danilo. E em terceiro... Lembrando, tô... ó,
2: lembrando, Lula, uma coisa que o maestro sempre fala: não tem obrigatoriedade de você escolher três o pódio. Eu o gosto pódio... do pódio.
0: Eu gosto
3: do
1: pódio. O pódio, pódio já ficou. Eu vazio gosto de gente
2: que... que é. Vezes. Eu oh, que mas eu, eu acho dois aí
0: que no terceiro legal. Eu, eu só não, não sinto o pódio quando não tem jeito. mas tem onde dois jogadores jeito? que eu tô pensando aqui, certo? É, é... Um jogador que ele não foi o jogo todo bem, mas quando ele esteve bem, o Bahia esteve bem em campo, esse jogador é Daniel, né? quando ele é, 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 é participativo no jogo, o jogo do Bahia anda. Sabe? O jogo do Bahia anda com facilidade. Então, vale essa citação. Mas em terceiro, eu, eu vou colocar Didi. Ele fez uma boa estreia, foi assim, até uma surpresa para mim, é, ele, ele fez uma partida é, 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 segura individualmente. E, e eu queria dar essa moral para ele, estreante hoje, é, é, citando aí Daniel com, com menção, menção honrosa. É, mas é isso, o Bahia não fez uma partida brilhante, mas foi uma partida competitiva, competitiva do Bahia, com problemas, dando alguns espaços que não deveria é, 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 dar de jeito nenhum e aí insisto a, a lateral direita foi uma fragilidade muito clara da equipe mas é, é, é isso é um jogo competitivo de um Bahia que hoje hoje dá toda a impressão que vai brigar que vai brigar em cima não sei se isso vai acontecer mas é a impressão que dá hoje é um time competitivo, como a Série B exige.
2: É, e, e lembrando também que Série B é isso, né, né Lula? Não dá para a gente tentar nivelar o, o Bahia com um times de Série A e, enfim, esquecendo que o, o Bahia está na Série B por um, um motivo muito específico, né? Caiu da Série A, não teve um, um futebol suficiente para se manter na Série A. E na Série B você tem que... Entender que o mercado é diferente, o estilo da competição é diferente, é muito mais física, tanto é que por isso que o maestro falou que é muito mais difícil cravar é, vencedores de jogos, inclusive placares, na Série B do que numa Série A. É, dependendo dos jogos, eu até concordo. Mas é, é entender também que o, o, o Bahia não vai fazer um campeonato jogando muito bonito, tem que ser realmente pragmático. Né? e você pensar que tirar um pontinho fora de casa contra um CSA que é um time que vai brigar também para subir tá ruim não né? e se você joga de uma forma que não seja muito bonita mas que você consegue pelo menos um resultado interessante tá valendo a questão é, é, é se manter minimamente é,
3: isso aí no comando.
2: é exatamente né, JP, você sabe muito bem, né, o torcedor do Bahia sabe muito bem, o torcedor do esporte sabe muito bem, o torcedor internacional sabe muito bem, muita gente sabe muito bem o que é guto na Série B, é pragmatismo puro, e sabendo também sabe. que o, o, o elenco tem que ser é, de pouca oscilação dentro dos limites razoáveis, né, de, de, de que uma Série B exige, que não é de um primor técnico de uma Série A, né. Mas vamos lá, JP, seu pódio, me mande aí suas análises individuais.
3: Veja, é, pelo lado negativo do CSA, é até engraçado, porque a questão lateral na Bahia não está um negócio muito bom, não. Né? Porque, para mim, quem destoou mais negativamente pelo lado do CSA foi o lateral direito, Wilson Cedric, né? velho conhecido da, da turma aí em Salvador. Né? Cria do Vitória, é, algumas temporadas pelo Vitória, hoje no CSA, para mim, foi o jogador que mais destoou é, pelo lado negativo. Vou ficar somente com ele. E, trazendo para o lado positivo, eu quero agradecer aqui a Lula por ter colocado Danilo Fernandes no pódio do Bahia, porque me impediu de cometer um erro gigantesco, que seria... Eu, eu, não, eu não lembraria de Carné. Se Lula não menciona aqui Danilo
0: ele ia passar batido o cara foi Canet.
2: bem o cara foi bem
0: foi o melhor talvez é. da partida os dois goleiros JP, é, a gente fez Bahia CSA pela Copa pela Copa do Nordeste e a gente é, chegou à a, a conclusão que assim Gabriel tinha sido o melhor do CSA mas a gente colocou Marcelo Carné em segundo lugar isso e ele já tinha sido um grande destaque naquela 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 noite e hoje, mais uma vez, ele foi muito bem. Mais uma vez. Hoje eu acho, inclusive, que ele talvez
3: tenha sido o melhor entre todos, entre os 22 ali em campo, digamos assim. Né? Então, Karnec, claramente o melhor, né? logicamente o melhor do, do CSA. Trago Oswaldo, em segundo, porque para mim foi o grande responsável pela melhora, pela evolução, pelo empate e pelo possível. Virada, né? Se em algum momento ali o CSS esteve próximo de, de, de ter um, um triunfo em, em mãos, seria muito pelos pés de, de Oswaldo. Né? É... Não vou fechar aqui o pódio com o Dalberto, porque mesmo com o gol, né, mostrando aí a sua utilidade, não vinha gostando tanto da partida, né? É, 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 e, e Dalberto é esse jogador. É, então, enfim não, não vou me segurar tanto aqui nele mas gostei é, de Bruno Mesinga no geral vi alguns comentários de, de, de algumas pessoas que talvez não tenham gostado tanto né? eu, eu tento fazer ali uma bolha minha no Twitter de seguir sempre torcedores específicos né, de, do, dos times da Série A, B, C e, e jornalistas ali de, de, das cidades onde tem os principais clubes né? Vi algumas críticas à Mesinga talvez porque o Ricardo Rodrigues, desculpa, Rodrigo Rodrigues, é, tem ido muito bem na temporada, então você fica com esse patamar né, do Rodrigo e aí vem o substituto, não faz o mesmo, mas dentro do que é Bruno Mesenga, eu achei uma partida bem, bem condizente, uma partida boa dele, e aí, vou fechar aqui né, esse, esse meu pódio com ele. Acho que Hernandes é, fez uma partida bem, bem aceitável também. É, o próprio gol do Dalberto da acaba pesando. Mas vou fechar esse meu pódio aí com Carné, Osvaldo e Bruno Mezinha.
2: Anesto pódio, JP. Maestro, é, alguma análise diferente do que foi colocado aqui?
1: Não, não, Qual não vou Qual o seu pódio? Nada. Não, jogar. Não,
2: vou arriscar,
1: vou arriscar, não. não, eu gostei dos dois goleiros, mas eu não vou, não vou entrar no pódio, não. Vou, vou avalizar o pódio de Lucas e o... E o... Desculpa, o de Lucas vai entrar agora. O de Lula e de JP. O Lucas já está já, já tá na hora mesmo dele entrar. Tá, <risos> já passou da
2: hora até. A gente gostou do... O problema é quando a gente gosta do jogo de analisar o jogo, é que a gente assim, vai, vai falando, né? E é um, foi um jogo realmente muito... Muito movimentado, né? Teve muito pano para manga, muito pano para análise,
3: né? Estamos aqui à meia-noite e meia, às sete é? da manhã. Eu tenho que estar no esporte,
1: então tchau. Até bem, pode ser a é de placa, subir a plaqueta
2: até,
1: é <risos> até empatar. <risos> tchau, Lula. Se quiser ficar, fica já fez o sinal legal. já sei que vai dar o pinote também. Eu peço que horas da manhã, eu posso dou ficar. o play. A querendo ficar, meu irmão, negócio, isso aqui é caso do Luca, querendo ficar, meu irmão. Isso é um prazer. Lu... JP já deu um ninja aí, já. já... <risos> tenho que ir, tenho que ir, vou nessa.
2: Vai lá, meu brother.
1: Um abraço, meu brother.
2: Luca, seja muitíssimo, bui... muitíssimo bem-vindo. Luca Laprovitera é chegando aqui Deve na nossa live, prazer, né? chegando, é... chegando aqui no Telecast <risos> para quem está <risos> escutando a gente pelo podcast. Para fazer a nossa segunda pauta do dia, né? Que é, quer dizer, da madrugada, enfim. A gente começou num dia, já estamos em outro, hoje já não, estou. Amanhã, acaba meio doido. sábado
1: é só quando acordar. Eu sou dessa É, época.
2: então. É, não sei se isso funciona muito bem para meus gatos, né? Que já estão aqui pedindo ração nova. Enfim, para eles eu acho que o, o dia começa quando vira meia-noite mesmo. Mas vamos lá, tem final de séries começando, né? Rolou um empate, foi isso mesmo, Luca? Conte aí.
4: Pois é, né? um empate daqueles dolorosos de se ver, é, um atentado a, a todos os torcedores que, se, numa sexta-feira chuvosa, pós-feriado, o torcedor que saiu da sua casa para ver Calcaia Zero, Fortaleza Zero, ele deveria ser recompensado com o, o ingresso de volta ele deveria ser compensado com uma sessão de graça do meu Tricolor de Aço 2 no cinema, ele deveria ser compensado com uma massagem também, é, a escolha dele, porque foi muito feio o que eu estou sendo importante, ele, ele deve estar muito tenso. Massagem é feio, dos
2: olhos, né? talvez?
4: Dos olhos, <risos> nas, nas costas, onde ele estiver tenso, né? Porque foi muito feio, né? É, e Aqui a gente estava comentando, vocês falaram do jogo do Vitória de quarta-feira é, e hoje deu para notar como é preocupante a situação do Vitória porque o Vitória tomou de 3x0 desse Fortaleza enquanto o Calcaia tudo bem, o Calcaia não chegou assim, a ter chance de vencer o jogo, mas conseguiu enderecer um pouco mais né? e a gente está falando de um time que sequer tem divisão foi então, um jogo é, chato Fortaleza usou um time a escalação de hoje foi semelhante à escalação do Vitória, Lucas? Não, foi um time reserva, mas entraram cinco jogadores titulares contra o Vitória e o Fortaleza continuou não jogando. O Fortaleza continuou sem jogar. Foi muito, muito, muito feio. O Fortaleza entrou com um time reserva, né, em tese. Apesar que vieram dois é, começaram dois jogadores que iniciaram com o Vitória na zaga, né, que é o Brian Serbálios e o Tite, o Fortaleza mudou o seu estilo de jogo, saiu daquela de três jogadores na zaga, foi para um 4-3-3, que é uma novidade, jogou com o comandante realmente lá atrás direito, Juninho Capixaba realmente lá atrás esquerda, que talvez tenha sido uma das piores atuações dele por que ele ficou muito longe daquela zona final. É, não foi bem. O meu campo com Ronald Ronald Hércules, que não funcionou muito bem, especialmente por causa do jogador que já vem sendo alvo um de críticas há muito tempo, que é Matheus Vargas. É, que é o um meia de organização, de criação. Que... Oh, tá, ele só para que quem está ele... escutando
2: Foi. a gente é, O Luca usou muitas aspas. aspas Aspas assim é, ofensivas Na hora que ele falou Esse meia de criação né, de, organização, de organização Tudo com muitas aspas tá
4: Muitas aspas Que teve um momento no segundo tempo Acho que era uns 10 do segundo tempo Onde o Calcai o era melhor na partida o que é mais absurdo de tudo, qualquer pressionar o Fortaleza. O Fortaleza tentava sair para o jogo e ele tocava a bola ali numa linha, com o Romarinho voltando, João Romarinho Ponta voltando, tentando quase essa criação, é, com o Ronald Hércules, Júnior Capixaba e nessa linha, e o Matheus Vargas estava enfiado dentro da área, o meio organizador. Ou seja, eu fico me perguntando o que, que ele estava pensando. E você já deve imaginar quem vai estar no meu pódio lá no final, né? É, tá, tá muito claro, né? Então foi, para mim, assistir esse jogo foi doloroso, porque o Fortaleza volta a jogar muito mal, o Fortaleza não consta resultado, o Fortaleza tem um jogo vital na quarta-feira contra o Alianza Lima, que é um jogo que não pode sequer empatar se ele quiser continuar tendo uma competição sul-americana em 2022. E não só isso, o Fortaleza depois de quarta-feira joga no fim de semana contra o Corinthians em São Paulo. Então o Fortaleza precisava descansar seu elenco. E o Fortaleza não conseguiu. E provavelmente não vai conseguir. Que é para mim o mais preocupante. O Fortaleza provavelmente não vai conseguir. Porque o time reserva do Fortaleza não, só, não é que ele teve boas chances, ele pressionou. Ele não criou contra o time do Calcaia. Que era um time que há 40 dias não jogava uma partida oficial. Ele não criou contra O Voltaes não criou. Fortes não assustou o é Se não é fora jogada parada. Então é, é muito preocupante porque eu, a gente eu e o Miok várias vezes falamos dessa questão do rodízio de não ter lá um grande elenco, que faltaram peças. E a diretoria do Voltaes que começou contratando muito bem. Foi e foi contratando, e foi tirando é, trazendo jogadores em posições que eram necessárias e subitamente parou. parou. Acho que veio. Vieram os estados da Copa do Nordeste. Foi em Vico, e e acho que a diretoria se sentou em cima. Algumas renovações que não foram entendidas como a do, do Matheus Vargas, como a do próprio Cruzeiro que apesar dos pesares, eu acho que faz o um mundo em 2022. É, e o time chegou nas competições mais grossas do ano, é, invicto, sem ter perdido nenhum jogo, mas atuou no futebol pobre, ruim, sem qualidade. Foi campeão da Copa do Nordeste sem jogar um bom jogo. Ou sem... É, porque chegou a jogar, teve bons momentos contra o Ceará ali, um bom primeiro tempo contra o Bayern, um bom primeiro tempo mas não teve um bom jogo durante a Copa do Paraná e contra o Campeonato do esse um bom jogo que teve foi contra um time, time já bastante caracterizado, né? e não comeceu e aí foi se enganando, achando que o time era bom e a realidade veio justamente quando começou a Libertadores e Copa do Brasileiro, quatro jogos quatro derrotas e quatro jogos que o Fortaleza não jogou bem novamente e aí vem o Vitória, que é um time muito frágil, assustadoramente frágil, o Vitória. E o Fortes faz 3 a 0, talvez no seu melhor jogo, né? Seu melhor primeiro, primeiro, não foi nem jogo, seu melhor primeiro tempo é, desde o Bahia. Foi lá no começo da temporada, lá em fevereiro, começo de março, sei lá. Acho que o Fortaleza tem uma coisa contra o time baiano. Né? Meteu três no Bahia, meteu cinco <risos> no Batas de Alagoas, meteu três. Oi. Olha, a Fortaleza vitória, vai mas...
2: começar a, 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 a é. levantar outras rivalidades aí, né? Rivalidade, não né? não, não, meu filho. Calma,
4: relaxe. É, A é que o esporte é a Cuba de Flash Figueiredo. Continua
2: dizendo. Sim. Não
4: tinha rivalidade. E aí?
2: Olha só, olha só. Tem, deixa só eu só chamar esse, esse superchat aqui do Rogério Holanda. Fortaleza vai quebrar o jejum do Alianza Lima.
4: É capaz, mas são 26 jogos que eles não ganham o Fortaleza é o maior levanta-defunto. Existem Eita. dois grandes levantas-defuntos no futebol brasileiro.
2: Eu diria que é tem a... mais. Mas beleza. Mas
4: tem os dois mais famosos, né? Que é o Botafogo e a Portuguesa e de Esportes. Tem ali um segundo patamar. O Fortaleza está nesse segundo patamar. De... O Fortaleza adora o levantar o Fortaleza em 2007. Eu do do chegou... diria
2: a mesma coisa ultimamente. Viu? É. Que o vitória o vitória tá também é, é o, vitória dos...
4: o vitória dos últimos anos. O Fortaleza é historicamente, né? Fodres Fortaleza, 2007, tava, chegou para jogar dois, dois jogos fora de casa contra o Remo, que estava sendo rebaixado, e o Ituano, que já estava rebaixado. poder precisava de, jogar, de ser um jogo de um para ficar ali brigando com vitória pelo G4. O perdeu os dois. E o Remo ainda conseguiu ser rebaixado em 2007. Voltou para a Série C, é, E o Ituano já estava rebaixado. E depois o Valdésio é precisando de outra vitória quando o time também reba é, quase rebaixado na época, era o Santo André, que acabou se salvando na época. O Valdésio foi lá e perdeu de final <risos> no jogo seguinte, quando voltou a jogar fora. O Valdésio adora é. levantar o defunto. É capaz do Valdésio perder. Não sei perder, chato, mas chato. empatar. O é, é, Maestro acho que voltou. O Maestro voltou. Maestro Tosado voltou. E você também, viu, meu irmão?
1: Assim. a foto, primeiro que você apareceu aqui, você tem um cabelo completamente diferente.
4: É, né, cara?
2: Vou... Vou Só que meu cabelo não também, cresce cara. mais.
4: Tá meu cabelo não cresce mais. Agora ele vai ficar nesse tamanho aqui, porque aqui atrás ficou um ninho de rato e se crescer demais, fica um negócio assim... Fica engraçado. Vai ser aquele cara que... Aqui... É, mas é engraçado para os outros. Tá? É Zidane, quase Caramba. <risos> É, o claro, que... Zidane era é charmoso, né, rapaz? O assim, Zidane, Zidane é charmoso, ele funcionava, elegante. Né, tipo... é, é, Eu tô assim... É. Eu tô dois Zidane, né? Basicamente. <risos> é como <risos> é, é. Quase um Zidane Bu, né? Um é. de Zidane com mais de um. É, infelizmente, por... eu,
1: perdi, eu perdi parte do seu comentário sobre Fortaleza, sobre, sobre a parte do comentário. Eu só queria uma coisa que me chamou a atenção, não sei se você chegou a abordar, mas uma coisa que me chamou a atenção só é o, o público que a gente estava falando no começo, como o Castelo é muito grande, é muito difícil você mensurar. Claro que deve ter gente que já está acostumado, já deve fazer uma ideia, mas no estádio vazio, você fala, está vazio, mas pode ter umas 10 mil pessoas. Dessa vez não foi o caso. Dessa vez realmente era vazio. Foram 3.800 torcedores. É, foi, pouca foi pouca gente. É, 3.895. Assim...
4: teve jogo quarta? Teve... Hoje, por exemplo, o sócio não entrou. É chovendo, feriado. Tem outro jogo domingo, tem jogo quarta... Então, acho que eu estou falando. Mas estar... é, a, a pergunta Se era justamente essa. Essa mobilização
1: de hoje não é a mobilização da final. É a mobilização da. Assim, tipo, domingo, mesmo sendo de noite, mesmo jogo e tal, mas enfim, é o jogo da taça. Não é, tipo, não vai ser 7 mil, vai ter 20, 20.
4: Eu acho que domingo vai ter as suas 15, 20 mil pessoas. Eu acho que não vai a ser um grande. Vem, é, o estadual, seis jogos, não teve
1: clássico. É, mas pode ser o tetracampeão tetracampeonato -tetra -tetra
4: Aquele negócio, né? Quando não tem o Ceará o negócio também já não não anima tanto o torcedor, né? E você jogar uma, uma final de estádio Isso é do estádio, no tá? porque a TV Jangadeiro
1: ela chegou, se eu não me engano, a ter 24 mil pessoas simultâneas, assistir assisti pelo YouTube da TV Jangadeiro, então assim isso é mais de presença, não, não significa que isso, é é. Nunca as pessoas interessadas na partida a audiência foi bem interessante,
4: é Hoje, hoje, hoje. hoje. Não, olha, vai dar uma boa audiência. Eu acho que o público não vai ser bom, porque são muitos jogos em sequência, e esse talvez, é, de hoje, talvez fosse o menos Nem interessante. -in. Domingo eu acho que vai dar melhor, porque quarta-feira tem uma aliança. E a questão não é só a questão do check-in, né? Cara, são 15 reais. O aliança é 7 horas da noite, que, o que complica também, mas são. É, é 15 reais para você estacionar é gasolina, é comida é, é caro é o sócio, que. Eu, o meu sócio que é um dos mais baratos, é R$39 e eu ainda tenho que pagar ingresso ainda, que pra realidade aqui, da hora do sul do nordeste é muito caro então o torcedor sente o torcedor tá pesando, olha a quantidade de jogos que foram no Castelão esse ano pro Fortaleza o Fortaleza viajou seis vezes em 21 jogos, aconteceu com 15 jogos no Castelão em três meses se duvidar até mais, né? Jogou na Copa do Nordeste lá, cinco jogos em casa, no Castelão, é, foram cinco, né? Aí teve mais oito, oito na Copa do Nordeste, jogou todos os cinco, no, no, sei, 14, 15, 16 jogos no, no Castelão. ano. Foram oito na Copa do Nordeste, todos os cinco do Campeonato Cearense, o um jogo da Libertadores e um jogo na Série A. Ou seja, é muito jogo, né? e além da Copa do Brasil, são 16 jogos em casa, no Castelão, hum. entre mandante ou não, então pesa, começa a pesar, tem uma temporada inteira pela frente, um jogo que já não chama tanta... hoje não chamou tanta atenção, a gente estava esperando até um time muito mais mexido do que realmente foi, é... e não duvido nada que seja mexido de novo no domingo, por pura necessidade, que novamente vá com um time mexido por pura necessidade, porque o foco é quarta-feira e tem que ser quarta e sábado. O foco tem que ser esses dois jogos. Não é domingo. Ah, até da legal, mas é eu domingo. acho
1: que se a coisa apertar domingo é inevitável.
4: Para o titular. Como foi hoje. Como foi hoje. É. Entrou Pikachu, entrou Crispim, entrou Lucas Lima, entrou Silvio é. Romero. É... Hoje apertou e ele meteu metade do time titular em campo. Já tinham três titulares em campo. Ele meteu outros cinco titulares. Moisés e emitiu outros
1: o país, mas como o resultado não veio porque, é, por exemplo o resultado que o Fortaleza construiu com Vitória e o próprio Ceará com, com o Tom Benz mas o Ceará é até mais fácil porque ainda vai ter o jogo da volta aí em casa mas assim, um 3 a 0 que, 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 o, que o Fortaleza fez é para rodar o time na volta porque tem, tem que acontecer é. uma, uma trauditada para perder a vaga lá e, em tese, esse jogo de ira da final do Cearense, se tivesse funcionado, ele, ele seria o jogo para que, domingo, o time pudesse descansar, a, a base do time, para quarta-feira. Porque se ele usar... A pergunta foi justamente por isso. Porque se ele usar a mais do que metade do time, como foi hoje, mais da metade do time principal no domingo, e a pegada de, de, de final, mesmo sendo contra o time, um time menor, tem um, tem um ritmo de entrega diferente... Exatamente, o desgaste disso para o jogo mais importante assim que vai ter, não só esse jogo, porque é a sequência, né? Porque depois do próprio Aliança pega o jogo do Corinthians ou do Fortaleza, como não jogou na última rodada, e irá para São Paulo, zerado no brasileiro.
4: Que não joga quarta-feira. Na verdade, o é Corinthians joga na Libertadores quarta-feira. Joga semana Não, é, é meio de
1: semana, é meio, é, é, não tem rodada do Brasileiro não, se eu não me engano não,
4: quarta-feira é rodada do É uma agulha de Boca, né, na Libertadores, é. no Itaquera. É Meninos, vou, fácil, aproveitar,
2: posso... vou aproveitar aqui que a gente mudou a, a, a chave, nós estamos falando aqui do jogo do Fortaleza, né, Calcai e Fortaleza, final de Cearense, para a gente chamar aqui essa galera que está chegando aqui para ver justamente a análise do Luca, Desse jogo, né? E também desse momento do Fortaleza que tá enfrentando aí uma série de jogos com elenco meio curto e essa dificuldade aí de roda o elenco, não roda o elenco, usa titular, vai colocar uma mescla aí de, de, de jogadores para você que tá chegando aqui, para você fortalecer a gente, dar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, seguir a gente nas redes sociais e é, o que que Minhoca faz normalmente? Ele bota a arma na cabeça de alguém para não né, mentira, não. brincadeira a gente não vai botar a arma na cabeça de ninguém não. a gente só pede por favor, porque não pede cai por o dedo favor. a gente pede por favor não cai o dedo, você não tem que pagar taxa nenhuma a gente está aqui, são quase uma da manhã agora, fazendo análise de dois jogos, importantes que aconteceram hoje, hoje no caso sexta-feira, que segundo o maestro só vai virar o pra dia para a gente luz. dormir né?
1: embora o, o sábado vai ser tempo. cedo viu? o jogo é 11 da manhã que o esporte vai jogar
2: Viu só? Então, a turma é trabalha aqui, né? cedo, rapaz. A turma vai trabalhar cedo é. nesse feriado. Eu começo às oito
4: com amanhã. Começa às oito. Então, tá às oito então, no trabalho.
2: E olha só, o titular, o titular do pedido desses likes está aqui acompanhando a gente. Tiago Minhoca está aqui dizendo que eu não estou pronta, jamais estarei em Minhoca. Não existe ninguém que pode te substituir neste honrado momento que é seu...
1: É modesto, viu? O cara Nossa, é que chega
2: aí. e o cara que já pede o like, ele já ele pede o like. Ele não pede, ele exige, ele demanda, porque ele Eu sabe vi, com que com ele essa,
1: Com essa aí, não é minhoca não, é, é xalá mulude, viu? Tiago, xalá mulude. Agora vai ter que ir pro o Google aí, Tá pra mal, ir... hein? <risos> Para entender. É
2: marrento o cara, pô. Aí, ó, é gi... mas, você vê... mas você vê que o negócio dá certo, ó. O Gilcimar Silva Santos aqui dizendo, boa noite, calma moça, já deixei o like, tá, assim, tá certo Gilcimar, é isso aí, a gente aperta a mente de você, irmão, porque tá certo, pronto, já, já fiz meu chamado, já levei bronca de minhoca, pronto, podem seguir com a pauta que agora meu trabalho aqui está feito.
4: Eu queria só deixar uma adendo aqui, que o Fortaleza agora joga quarta contra o Alenso Lima, aí viaja para pegar o, o Corinthians, o jogo do Alenso aqui, viaja para pegar o Corinthians no fim de semana, em São Paulo, e aí tem dois jogos em sequência em Fortaleza. Na outra quarta, contra o River Plate, em Fortaleza. E no, fim, e no, no sábado, contra o São Paulo, do Rogério Sen em Fortaleza. Para só aí ter uma vitória. Ou seja, o Fortaleza tem uma... É, aquele momento, aquela questão. Ele pode criar uma crise, é, caso... Não consegui descansar e não venceu o Alianza Lima na quarta-feira, sem precedentes. Porque são dois jogos que aqui, com todo respeito, pelo momento que o Valdeza vive, o Fortaleza não ganha. Não ganha. Do Corinthians lá não, não vejo. E do São Paulo aqui. São Paulo ano passado também o Fortaleza não venceu aqui. Venceu lá, 1x0, aqui um a um. E venceu na Cruz do, para do Corinthians, Brasil. Mesmo.
1: É, é, é o oposto, é né?
4: porque é o momento do Fortaleza e o momento do Corinthians. Do Corinthians, é. Né? que é muito, é muito bom. bom. E aí só vai ter o Vitória no dia 12 de maio, fora de casa. E aí pega outra sequência, ferrenha, Botafogo e Alianza Lima, fora. O Fortaleza vai viajar três vezes, vai passar quase duas semanas, uma semana fora, mais de uma semana fora, porque viaja para inventar o Vitória, viaja para inventar o Botafogo três dias depois, né? No caso, o jogo do Vitória está marcado para quinta, mas deve ser antecipado, né? para quarta-feira, é, viaja para enfrentar o Botafogo na quinta, enfrenta já o Aliança Lima na, na quarta-feira, se não me engano, na, é, na quarta-feira, dia 18, volta para pegar o Fluminense em Fortaleza, viaja para pegar o Colocó, depois volta para pegar o, o Juventude em casa, pega o Ceará no Clássico e viaja para enfrentar o Flamengo. Ou seja, o Fortaleza tem jogos vencíveis, claro, o Juventude é, o Fluminense apesar de tudo é vencível por ser dentro de casa, mas é uma sequência muito complicada que o Fortaleza não demonstrou até agora futebol para passar dela. E essa é a minha preocupação. Jogo passado é, quarta-feira eu comentei aqui que o jogo não deu para ter análise. Né? Assim, não deu para dizer muita coisa pela fragilidade de vitória. Mas que o Fortaleza que pegou o Internacional na, no fim de semana era um time com um, é, Candidato a rebaixamento. E o Fortaleza tem uma sequência foda. Não é de é foda mesmo. Não, não, não dá pra fazer aqui oh, diminuir.
2: E o, Afon o Afonso Henrique tá fazendo uma brincadeirinha aqui, mas porque ó faz sentido também, né? Ó, se eu sou Fortaleza, eu peço pra CBF pra jogar logo com vitória pra dar uma aumentada na última, né? Porque ultimamente...
1: Mas parece pode um momento... É, nesse Aí. momento, talvez, isso não
4: adiante. Cara. Porque o Fortaleza não venceu fora caralho, do Castelão então. ainda. O Fortaleza não venceu fora do Castelão esse ano. O Fortaleza não venceu o Náutico fora do Castelão. O Fortaleza não venceu o Botafogo da Paraíba. O Fortaleza não venceu o Alto, não venceu o Inter, não venceu o River. Na verdade, são três empates e duas derrotas fora do Castelão. Na temporada. É, então, o Fortaleza... O Fortaleza, inclusive... É... Ele igual, nos jogos que ele teve fora do Castelão ele chegou, pelo menos em dois deles que ele não vencer, que ele não perdeu ele chegou mais perto de perder que foi contra altos e o Botafogo da Paraíba do que de realmente vencer e por muito pouco também não perdeu no Náutico ou seja, é, é perigoso o Botafogo também não vencer o Vitória o que é normal, porque o jogo contra a Vitória, por fortaleza botar até o, o roupeiro reserva botar o Cícero no lugar do sexta-feira Desde Sexta-feira em Fortaleza, eu mando só o Cícero. Bota o, o mordomo na reserva. Em vez de viajar o Bruno, viaja só o Léo, na TV Leão. É, bota até o assessor reserva também, tem um, o Viajo Viaja um o Viajo Viaja
1: O ropeiro Massagista, que se chama Sexta-feira? É, é,
4: é o, é o Cláudio Sexta-feira. Que ele gostava é de é Sexta-feira. Ele é, o, ele é o, o Mordomo, né? Que é o Roupeiro. Roupeiro. Então, sexta o assim. sexta-feira. Hum, chegou hum. no Fortaleza em 2000 a indicação do ex-trador do Palmeiras, foi esse disco no futebol nordestino, Marcelo Vilar, que na época ia subir do Fortaleza, não assumiu, ficou o Flávio Araújo, ou o Sapinho, que ele parece um sapo. Trabalha sexta-feira, ele? Trabalha. Toda sexta-feira. Sexta-feira é Sobretudo sensacional. Ser. Sobretudo sexta-feira. Sensacional, grande pessoa. Não via a. Quase quatro anos. Quando eu depois eu jogo contra o Colo Colo, primeira coisa que ele viu quando ele, me, que ele falou assim: que ele perguntou, ele não foi como é que foi Portugal? Como é que você tá? Não. tem cigarro aí. Então, o <risos> grande, <risos> pode ser, é meu parede de fumaça. Prioridades. Juntos, mas... <risos> Prioridades, né? Prioridades, mas é um cara sensacional. E cara, eu eu tô genuinamente preocupado com Fortaleza. Genuinamente preocupado. Fortaleza tem um longo caminho até a reabertura da janela. Se eu não me engano, a janela só abre no dia 21 de julho, né? se eu não me engano, quando reabre a janela de, de contratações.
2: Acho que é por aí. E até é, lá. É, julho para agosto. agosto. para agosto.
4: Já teremos o primeiro turno do Brasil terminado. Copa do Brasil já pelas quartas de final. Ô,
2: Luca, você acha que já é cedo para falar em medo de luta contra o rebaixamento ou você acha que é uma, é uma questão que não é cedo, se é não realidade. se apresentar já é realidade
4: é uma realidade o Fortaleza vai brigar contra o rebaixamento o Fortaleza de hoje, não falou que apresentou hoje e apresentou durante todo 2022 é time para brigar para rebaixar rebaixamento existem times que jogaram futebol muito inferior ao Fortaleza Havaí, o próprio América Mineiro todos os jogos que eu vi também apresentou de futebol inferior mas o Fortaleza não aquele bolo ali é, o Fortes não pode se enganar e dizer ah, o Sará foi pior porque o Sará caiu pro Igualdade e o CRB. O Sará venceu o Palmeiras fora de casa.
1: O Brasileiro é outra pegada, porra.
4: É outra é. pegada, o Sará... É, então a gente tá, tem que estar tá preocupado. Tem mesmo. O, Fortes o que, é que,
1: que o Bahia fez no primeiro começo do ano? Foi a negação de tudo, pô, já largou e largou bem. A gente até está falando na pauta que você não do participado, mas a gente estava avaliando que o Bahia tem ponto e desempenho. Então, e, e não tinha nenhum sinal, não parecia ter os sinais que isso aconteceria. É uma pegada muito Parece interessante. Parece que chega, chega
2: o brasileiro, vira a chave, né?
1: É exatamente. E para
2: o Fortaleza isso não aconteceu.
4: E é perigoso até, eu, eu gosto de falar isso, é perigoso, mas em 2008 Fortaleza é, terminou o Cearense campeão, muito bem campeão, e vencer os dois jogos finais com muita tranquilidade, sobrou em casa, que era chatíssimo, que eliminou inclusive o Bahia querendo querendo da Copa do Brasil que era um time ali que tinha o um Osvaldo, o Paulo Isidoro, não era um time bom. E aí chega, é, fez dois jogos duros contra o Corinthians, que seria vice-campeão da Copa do Brasil, dois jogos bem duros, apesar de ter perdido os dois. E aí começa o Brasileiro na CNB, empata com o Bahia na Nova, 1x1, quase vencendo, o juiz errou lá no final, um pênalti não marcado, mete 4 a 1 no Paraná, mete 5x1 no Gama, e esse Fortaleza e essas é três primeiras rodadas, esse Fortaleza escapou do rebaixamento na última rodada, depois de uma arrancada milagrosa no final pelo Oswaldo. Ou seja, o brasileiro, ele é, é longo, ele é muito longo. E claro que o Fortaleza pode dar uma, uma mudança, vai aparecer alguém, mas hoje não é isso que mostra. E é, eu estou preocupado, é, Fortaleza não tem meia hoje ali para jogar no lugar do Lucas Lima, que também não demonstra entrou em jogos de primeiro nível, né? seu jogador necessário para o meio, não tem um volante, não substituiu o Ederson à altura, é... tem muita dificuldade em criação, hoje novamente não criou, não conseguiu furar retranca, só conseguiu chegar em jogada aérea, bola parada, e é uma coisa que a gente vem falando aqui do jogo, talvez não do Souza, mas do Floresta, se você pegar as, a minha do jogo do Floresta para cá, são, eu tô repetindo o disco toda, toda vez. O Cássio deve estar dizendo, ah, o Luca tá dizendo, o Lucas está falando, ah, é, é o jogo passado. Mas pode ser repetitivo, tem problema não.
2: Quer dizer, porque. É, é o que, que acontece vem aqui também, pô. É, é, é o que acontece, né? E ó, o, o Alfonso Henrique falou uma coisa aqui que é importante mesmo, ó. O Grêmio ano passado engatou oito derrotas no começo do campeonato e achavam que tinha ah, time E Não pra reverter. sai,
1: pô. E não sai. E,
2: assim quando você engata um momento muito ruim desse é difícil buscar depois é difícil, porque é você falou né Luca o campeonato é muito longo exige uma é, um condicionamento muito bom né uma oscilação muito baixa um comprometimento muito alto e é, pouca margem de erro né quando você já larga com um, uma sequência ruim Capaz para você reverter e você conseguir se mantendo bem né, dentro desse, é, desse sarrafo que já é alto na Série A, rapaz.
4: É complicado. É difícil. E a gente ainda tem uma complicação um pouco maior. Talvez é, a Juliana é de Salvador. Talvez os times de Salvador não sintam tanto quanto a gente sente aqui. Os Recife sentem, mas também ainda não tanto quanto a gente sente aqui. Que é a questão do deslocamento todo deslocamento para Fortaleza é uma viagem internacional no Copa Brasileiro. Claro que, não vou dizer, não vou ser hipócrita, para o Ceará também é. O Ceará foi o time que mais percorreu o Brasil no passado, foram 114 mil quilômetros. Inclusive, nenhum vai a, a, a
1: admitir para o outro, mas é ótimo, pra, tanto para o Ceará quanto para o Fortaleza, que o rival esteja na primeira divisão. Porque força tá todo mundo ir é, duas vezes para Fortaleza e tira uma viagem de Ceará e de Fortaleza... <risos> Em vez de vendendo 3 mil quilômetros, vai dar nada.
4: Nada. E esse ano, cara, o Fortaleza vai. Fortaleza, ano passado, acho que percorreu 2 mil quilômetros a menos que o Palmeiras. E o Palmeiras foi pro Catar. O Palmeiras foi pro Catar. 2 mil quilômetros, sei lá, é Fortaleza, Rio de Janeiro. Quando ele tivesse jogado um jogo a mais no Rio de Janeiro, ele tinha batido o Palmeiras. São 2.100 quilômetros. Então a gente, esse ano que vai ter jogos internacionais, deve percorrer muito mais do que foi no ano passado. É... Então a gente ainda tem essa desvantagem. A gente tem jogos a cada três dias fixados, e se o Fordeza for competente, ele vai passar da vitória provavelmente, e ele vai ter mais dois jogos em meio de semana. Se ele conseguir ele ficar na frente da Alianza que não é uma grande coisa, ele vai ter mais dois jogos no meio de semana e ele vai continuar correndo, e vai continuar brigando, e o Fortaleza não tem nem para isso, porque o time reserva do Fortaleza é um time incapaz de agredir o Calcaia, não é de jogar bem contra o Calcaia, não é de ter boas chances, podia estar 0x0 o Fortaleza e o Calcaia, o Fortaleza pressionando, perdendo chance, e não sei o que, como acontece, o goleiro fazendo uma partida incrível, o jogador tirando bola em cima da linha, podia ser isso, acontece, agora o Fortaleza não agrediu quando o Conteiro agrediu, foi uma bola cruzar na área que o cara ganhou por cima e o goleiro foi buscar. Uma defesa, o Sérgio fez uma defesa. O Sérgio que era um goleiro da base do Fortaleza, era o terceiro goleiro do Sub-20 do Fortaleza. É, bom garoto, gosto muito dele. É, até contei uma história curiosa que uma vez a gente foi trabalhar no jogo, eu era assessor do Forza na época, o Sérgio estava na arquibancada para acompanhar o um jogo e o goleiro titular lesionou no aquecimento e ele foi para o banco porque ele tinha levado a carteira de identidade. Não estava nem escrito. Não. E tá aí hoje, jogou, ferromou um defesa na cabeçada do caso e acabou. Não aconteceu mais absolutamente nada ali. Teve um, duas bolas de cabeça do Sebastião no, no tempo. E foi isso o jogo todo que o Forteza criou. Jogadas aéreas. Contra um time de quarta divisão que não jogava há 40 dias de forma oficial. Onde segunda-feira o treinador e de três titulares vão se apresentar no Atlético Cearense para jogar a série C. É... então é... O, time do Fortaleza... o time reserva do Fortaleza é para ser capaz de agredir esse time e não foi e em algum momento nós vamos precisar desses reservas porque vai ter suspensão vai ter jogador que vai estourar vai ter cansaço, vai ter, vai ter tudo e esses reservas mais uma vez hoje se provaram que não são confiáveis
2: Muito bem. Acho que conseguimos fazer um, um recorte muito bom, não apenas desse jogo, né? Mas desse momento aí que o, o Fortaleza está vivendo, que tende a, a ficar ainda mais apertado né nas próximas semanas. É... Luca, Mestre querem acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que a gente foi.
1: Eu vou, só, só, só um pequeno um comentário. Josenito vem ali, de uma da manhã. Caso eu achar bom, viu? A desgraça do lado, Eu não falei nada, porra. <risos> Uma da manhã, meu, eu tô aqui acordado, uma da manhã, comentando, observa, ouve, ma, ma, nesse caso, mais ouvido do que falando, embora tenha visto um jogo, achei um, um jogo muito fraco, é, esse, primeiro, esse primeiro jogo da final. Teve um pênalti absurdo ali que o VAR. Não, 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 tem. Esse jogo tinha VAR, não, não tinha? Tinha, do Guto, da mão. Puta que o pai! Eu, assim, <risos> é, meu, assim, eu não entendi, assim, o árbitro bateu, bate o escanteio aí. Eu queria acabar o jogo logo, assim, eu achei impressionante que o escanteio foi batido, foi impressionante então, e olha que ele cara, deu 7 se... de é minutos de
4: acréscimo. eu não entendo até agora Por quê?
2: Sete Porque... minutos. Sabe eu
4: acho que o Vá disse que a bola é, teve um desvio e aí ele não deu tempo de tirar a mão mas meu velho, ele colocou pegou mão, em duas, duas mãos pegou na dele e pegou na do zagueiro
1: duas mãos era escolher não achar aquilo ali Veja só, poderia até ter esse, esse desvio, mas. Não teve. O árbitro
4: nem foi ver, porra. Assim. Cara, é, eu não acho, que não disse é a, a base. Base. o Fortaleza não merecia vencer esse jogo. O Poder não merecia um é, Iago Maidana 2.0. O Poder não merecia o Iago Maidana 2.0. Aquela doação de pênalti foi foda também. Viu? Aquilo ali foi foda. É. A gente agradece todos os dias ao Iago Maidano por aquele momento. Mas cara, o Fortaleza não, é. não merecia o Iago Maidano 2.0. Não merecia. O não merecia ganhar um pênalti de presente por um desaviso do um volante que o Fortaleza não fez por onde. É, o Fortaleza merece. Quase, quase, e eu, tu, no quase tocou década, no
1: final. O os 45 segundos do tempo. Foi, é... Eu não arrisquei o nome. Quem foi o zagueiro que parou ali? Porque eu não arrisquei foi o Sebares que tirou. Não é, tirou bem. não. É um bom. Sebares, Sebares podia, é Porque tá ele poderia ter tirado de uma forma até mais... Porque se ele tirasse para ser expulso, estava bem expulso. Porque era lance de gol. Mas ele conseguiu tirar de um jeito faltoso, mas que o amarelo caberia ainda. E ele não levou.
4: Levou? Levou cartão lance. Não, o cartão Não, ele já tinha ah. levado antes. Ele não levou o segundo amarelo. Ele, Esse, ele levou?
1: Levou esse 46 segundos o tempo, pô. Me faça ver esse vídeo, não tô ficando doido, não. Teve cartão, pô. Não, sério, dá lá. Poxa, aí tu vai me fazer. Não, não. Juliana vai terminar aqui o programa. Depois eu Diz, vou. Pelo lá.
2: amor de Deus, aí não. Ó, ó, as coisas você estão tá me votando na hora da manhã. tô brincando, não. Eu não tô brincando. Não vou tá
4: bom, mas a, eu a gente tira a, a prova. A gente tira essa prova do Eu vou pra... até olhar no aqui no nosso,
1: nosso vou... programa, a gente traz essa resposta. Eu, eu por favor,
2: antes da gente tá finalizar eu queria só agradecer aqui a, a mensagem do Gil Silva Santos falando aqui, ó vocês são a melhor resenha de futebol nordestino, mande um salve para a torcida do Guarani de Porto da Folha de Sergipe, vamos galo então tá aí, nosso salve
1: eu, esse Guarani foi específico hein? um abraço aí para a Gil um Guarani
2: da... muito específico, até botei aí no, no, no Google para saber como é que é e, e tem aqui a, o mascote bonitinho que é o galo mesmo Associação Atlética Guarani. Brinque. Então, o Guarani,
4: nesse caso, não é o índio. É o,
2: é o galo. Não,
1: é o galo. É o galo. É o de Ó,
4: Fui oh, olhar aqui, viu? Devo mesmo não. Porra,
1: viagem, mano. Eu tenho quase certeza que levou o cartão.
4: Os dois amarelos foram do Ceballos, uma falta no começo, com o tempo, e um de reclamação do Romarinho. Eu vou olhar o lance depois. Eu, 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 é porque, porque teve um amarelo jogador. Não é possível. Isso aqui foi só a sinalização do árbitro, não. E ele tinha um carro. Porque teve um, amarelo, teve um amarelo. Pro, teve um amarelo pro Xande do Calcaia dois minutos antes. Talvez tenha não, sido mas isso Mas eu, eu, eu não
1: que o Calcaia. O cara o jogador do Calcaia arranca e é falta, é falta É falta. Você bate lá quatro. E não
4: foi.
2: Eu já posso botar o Roberto Fernandes aí?
4: Pode, tá na hora do Roberto
2: Fernandes. Olha de Roberto Fernandes, minha gente. E
4: Ai,
2: Tá Que demora da porra! Pronto, minha gente, é isso aí. Quero agradecer muito a todo mundo que ficou com a gente até agora. Uma live longa, porque a gente pegou dois jogos muito importantes. Mas quero deixar aqui meu muito obrigada. Também aos meus colegas. A Cássio Zirpoli, que é, enfim, um cara resiliente, ficou aqui até o finalzinho. Eu não podia deixar
1: sei não, tinha que ficar. Era, era meu papel hoje, estou na escala para isso. Para
2: ah, isso, o cara que é a, é a companhia. Também mandar ah, um abraço é. para Rafael Estevam, Danilo, Melo, que estão na edição. E Thiago Minhoca tá aqui dizendo para quem a gente bateu 100 likes. só para aí, rapaz. apertemente de deu o resultado, eis a prova. Muito obrigada, gente. Um abraço e até a próxima.
0: Tchau, Boa tchau. Beleza. All right,